3: 35, lo seguimos acompañando desde Mañanas Blue 10 AM. Bienvenidos a quienes se van sumando a esta hora. Como siempre, algo de buena música, Gonzalo, para este martes, semana corta, martes postelectoral.
4: Don Eduardo, ya que la izquierda latinoamericana está tan feliz el día de hoy con la victoria del de señor Gustavo Petro, también es preciso decir que Hoy está de cumpleaños Manu Chao. Y Manu Chao ha sido, Eduardo, un hombre que estaba muy cercano a la izquierda latinoamericana. Eh, recuerdo en su momento cuando ofrecía conciertos gratuitos, eh, en su momento cuando el presidente Hugo Chávez estaba vivo. Ya que Manu Chao está de cumpleaños, hay una canción que sin duda alguna ya es un clásico, tiene más de 20 años, se llama Me gustas tú.
2: San Salvador, en El Salvador.
5: Once de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta
6: viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche.
3: Es de la mañana 37 minutos, ya tiene 20 años Gonzalo esta canción impresionante. Sí, señor.
4: 21 años para ser exacto, tiene Me gustas tú, ¿no? Parece que el tiempo pasa volando.
3: Participó en su momento recuerdo, bueno, creo que en varias oportunidades en Rock al Parque, que es nuestro gran festival. ...aquí en Colombia...
4: ¿no? Sí, vocalista de, de Mano Negra... ...que en su momento agrupación también muy cercana... ...a la izquierda eh, latinoamericana... ...e incluso europea... Eh, ...que se recuerda por canciones como por ejemplo Señor Matanza...
3: ...bueno, ya vamos a estar hablando... ...a propósito de las reacciones... ...de esa izquierda latinoamericana... ...a lo largo de las últimas horas... ...les vamos a estar contando también... ...de cómo le ha ido a esos presidentes... ...que efectivamente han llegado al poder... ...caso Boric en Chile muchos otros que han llegado eh, no con tanto recorrido político evidentemente como el que tiene Gustavo Petro pero queremos contarles un poco cómo les ha ido a ellos después de haber conseguido llegar a la presidencia, la noticia esta mañana tiene que ver Sebastián con economía porque evidentemente la bolsa de Colombia pues ha venido cayendo durante toda la mañana el dólar está muy variable en sus precios eh, y pues evidentemente esto tiene que ver con las reacciones a, al momento político de nuestro país, ¿no?
7: Sí, Eduardo, con un nuevo presidente de Colombia que, que viene bajo el brazo con, con reformas eh, bastante ambiciosas pues ayer era festivo en Colombia y también festivo en los Estados Unidos, no había mercado de divisas y la expectativa era esa ¿Qué iba a pasar con las acciones colombianas y con el dólar? El dólar, la realidad es que se despertó alborotado, alcanzó a subir más de 100 pesos, pero ya está ahora respecto... Casi 200, ¿no? Sí, pero ya se, se ha ido acomodando, se ha ido agachando respecto... El viernes, antes de las elecciones, se cerró en 3.905 pesos y en este momento se cotiza, se negocia el dólar en Colombia en 3.080 pesos. Son más de 75 pesos, un poco menos de lo que alcanzó a abrir cuando se abrió la, el mercado, lo que sí ha, ha recibido,
3: 4.100 pesos en la mañana de hoy y nos dice usted entonces que en este minuto... En este minuto volvió a romper a la baja, como sí. dicen ustedes los, Entonces, los mil que saben la barrera de los cuatro mil pesos.
7: Sí, lo, lo que sí ha sido un golpe sensible ha sido pues la cotización de las principales empresas que cotizan el Colcap en la bolsa colombiana que en promedio ha perdido una valorización de 5% y hay empresas que sí han recibido un golpe durísimo el, el caso pues del mayor activo de la nación que es Ecopetrol ha bajado más de 12% la, la acción eh, es una barbaridad para una empresa unas empresas más grandes de América Latina 12% hay otras empresas que no han bajado tanto por en total 5% generalmente las empresas que más se han visto golpeadas es la las del sector de hidrocarburos eh, que se responde
3: un poco a, a pues las propuestas que, ha, que había venido haciendo Gustavo Petro en campaña con relación a la posibilidad de suspender o de no contratar más eh, eh, maniobras de exploración no para encontrar más petróleo en nuestro Así, país
7: BBVA también es una de las más golpeadas con 10% a la, a la baja y los bonos colombianos, sí, no se han visto tan, eh, tan, no han tenido tanta variación, que son pues con los títulos con los que se financia el Estado colombiano. Entonces, ese es el panorama, y pues la gran pregunta, Eduardo, era si lo que podría ser una presidencia de Gustavo Petro, el mercado ya lo había incorporado días atrás, y hoy pues parece que no hubo tanto
3: movimiento como algunos habían pronosticado. si sí, aquí, Oscar digamos, sí, pero... el llamado que han hecho los empresarios es... Al, al presidente electo Gustavo Petro que rápidamente de nombres, no de su gabinete que eso seguramente
8: va a tranquilizar mucho los mercados Eduardo es que sin duda alguna en estos momentos en que hay tanta incertidumbre tanta tensión, tantas dudas lo mejor que puede hacer el presidente de la república de ele ele electo es eh, dar a conocer parte de su gabinete ese es un mensaje tranquilizador y ocurre porque lo estamos viendo hoy como los mercados están nerviosos de pronto, el nombre de un ministro de Hacienda, por ejemplo, en estos momentos caería muy bien. Un ministro de Defensa, un canciller o una canciller. Es decir, ese tipo de mensajes son necesarios en estos momentos y se supone que cuando ya el presidente es elegido ya tiene eh, una, un, una, una cantidad de, de hojas de vida de personas con las que ha consultado para inmediatamente hacer el anuncio. Y además porque se viene ahora, Eduardo, un proceso de empalme con el gobierno saliente y todo esto requiere de de mucha de muchos mensajes tranquilizadores Porque si no, Eduardo, lo estamos viendo, lo estamos viendo en estos momentos, eh, los mercados se ponen muy nerviosos, las inversiones se afectan, bueno, pasan muchas cosas que no es bueno y no es sano y no es conveniente en una economía como la nuestra que es tan frágil.
3: Claro, claro, y evidentemente no es lo mismo lo que fue un gobierno u otros gobiernos que se sabía un poco más que iba a pasar frente al de Gustavo Petro, pues que ha hecho unas propuestas, como bien lo decía Sebastián, pues muy ambiciosas, muy agresivas en algunos casos, pero también eh, pues teniendo todo ese lastre de lo que pasa en Venezuela, que él lo ha repetido en mil oportunidades. Aquí no vamos a ser Venezuela, lo dijo también esta mañana eh, Ricardo Bonilla, que es uno de sus principales asesores en materia económica, dije, no vamos a hacer Venezuela, no vamos a hacer Nicaragua. Esto va a ser un proceso absolutamente diferente, pero usted sabe que tratar de convencer a todos estos mercados inversionistas y demás, pues no es más fácil, eso ocurre con hechos. Ana Cristina. Los nombres que se han barajado hasta el momento por parte de Gustavo Petro para asumir algunas de las carteras se me viene a la cabeza el de Alejandro Gavir, el exministro de salud en el gobierno Santos, que eventualmente podría ser el ministro de Hacienda, que es lo que se está planteando desde las toldas petristas.
5: Bueno, por ahora tenemos eh, pues, un ministerio que ya, ya se sabe fijo, que es el ministerio que van a abrir, nuevo Ministerio de la Igualdad, que va a ser a cargo de la vicepresidenta eh, Francia Márquez. Ese sí, pues ya es como como fijo. En el ministro, en, Los dos ministerios como que más se debaten o más se discuten, Eduardo y oyentes son, claro, Ministerio de Hacienda y de Defensa, porque esos serían los que podrían tener o podrían dar un giro. Dentro del de Ministerio de Hacienda, claro, se ha mencionado mucho el nombre del exministro eh, de Salud y exrector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, pero también de José Antonio Campos, se dice que él ya dijo que no, pero pues todavía no es eh, algo que sea oficial, también se ha hablado de la señora Carolina Soto, que estuvo en el Banco de la República, y del señor Bonilla que trabajó con eh, Gustavo Petro en la Alcaldía de Bogotá, uh -huh, pues, muchas personas mencionan Sí, sí, muchas personas mencionan que Bonilla no sería no sería el ideal, puesto que hay una crítica muy fuerte a la alcaldía de Petro eh, en Bogotá, y por lo tanto, entonces, Bonilla sería volver a traer, digamos, como, esa, digamos, como, como ese mismo pensamiento, como ese, esa misma suerte, por así decirlo, de lo que pasó en la alcaldía de Bogotá, entonces, tal vez no sería una muy buena decisión, y esos nombres se están barajando. Ahora, en el Ministerio de Cultura, por ejemplo, se habla de Mabel Lara, de, de la colega que estuvo primero con el nuevo liberalismo, estuvo en la lista del nuevo liberalismo y ahora se menciona que probablemente podría ser ministra de Cultura y para Ministerio de Defensa, pues Gustavo Petro ha sido claro en varias entrevistas, Eduardo, y es que quiere que sea una mujer y que en su cabeza está una mujer.
3: ¿Y sabe qué está entrelazado aquí, Ana? Las conversaciones del petrismo por estos días intentando forjar alianzas para obtener mayorías y una mayor gobernabilidad en el Congreso. Seguramente también Gustavo Petro se ha cuidado de no anunciar muchos nombres teniendo en cuenta que a lo mejor pues esas van a ser algunas cartas que se podría jugar el petrismo en aras de conseguir respaldos políticos
9: en el Congreso. Imagínese usted Hugo, por ejemplo, el Partido Liberal, ¿no? Sí. Sí, no, y para eso va a ser clave Eduardo, el ministro del Interior, que es el ministro de la política. No lo mencionan a Cristina, pero están sonando Ana para el Ministerio del Interior. O Luis Fernando Velasco, senador liberal, quien no aspiró a ser elegido, o el jefe de debate de la campaña de Gustavo Petro, el doctor Alfonso Prada. Es entre, entre los dos, se dice, estaría el próximo ministro del Interior. Esperemos a ver cuál de los dos va al ministerio. Uno de los dos, seguramente, el que no vaya al ministerio del Interior será su secretario... General en la presidencia, Eduardo.
5: Sí, es que recuerde, recuerde, Hugo, que en una entrevista que dio Gustavo Petro la semana pasada en estos micrófonos, precisamente dijo que Prada, que hacía muy poquito tenía Prada cerca de él, pero que lo que quería tener muy cerquita a todo el gobierno. Entonces, hay que pensar a Prada como alguien que va a ser clave, pues todavía no, no sabemos en qué cargo, pero va a ser clave para Gustavo Petro, porque a pesar de que esa cercanía se dio en los próximos, pues en, en meses muy cercanos a esta fecha, es decir, hace muy pocos meses están juntos. Están se dio esa adhesión, va a ser alguien muy importante en este gobierno, muy cerca Gustavo Petro.
3: Son las 10 de la mañana, 45 minutos, ya seguiremos hablando más adelante de gabinetología, por ahora quiero saludar a Felipe Campos, que es economista, es gerente de Estrategia e Investigaciones Alianza, pero además es un hombre que ha analizado y, y conoce mucho de todo este mundo de los mercados, del tema económico y nos puede ayudar a entender ¿De qué se trata esa reacción que están teniendo las bolsas esta mañana, el dólar y demás por cuenta de la elección de Gustavo Petro? Señor Campos, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
10: Eduardo, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a la mesa y a todos los oyentes.
3: ¿Qué tanto la elección de Gustavo Petro es o, o a qué tanto se le atribuye esa elección a lo que está pasando hoy con los mercados y el dólar?
10: 100%. O sea, el movimiento de los mercados hoy es un ajuste eh, que, es, que es muy habitual de hecho porque ya hemos tenido muchas experiencias que nos han eh, entrenado un poco a lo que estamos viviendo el día de hoy la experiencia peruana, la chilena en algún momento la mexicana con, con Andrés Manuel López Obrador eh, y es ¿qué hacen los mercados en estos procesos electorales? Primero durante varios meses eh, se genera tensión, o sea que Colombia lo ha hecho exactamente igual, el dólar se mantiene arriba, las acciones no pueden moverse mucho, es lo que estamos viviendo. Y el día después de las elecciones, cuando se termina ese proceso de incertidumbre, se hacen como los ajustes adicionales. Eh, lo que estoy tratando de decir es que estas reacciones que estamos viviendo el día de hoy no, no son algo que quede permanente en el mercado, sino que la gente está diciendo, bueno, digamos con, con el nuevo presidente Gustavo Petro y con sus políticas, lo que sabemos y lo que no sabemos cuál podría ser el precio de dólar que yo me siento a gusto y se trata de ubicar alrededor de esos precios igual con las acciones, no es que inicie un camino eh, de cuatro meses eh, en que la incertidumbre va a continuar si los mercados son muy pragmáticos y si miran hacia el futuro y dicen listo, ya conozco al presidente, sé lo que va a hacer y sé lo que no va a hacer, porque hay cosas que no sabemos muchas y le da un precio a los activos financieros y ahí se queda, queda un ruido que ustedes lo estaban nombrando ahí que es que, que es muy importante, sí queda un elemento adicional que, que es importante porque los, los mercados les, eh, los calma mucho saber quién es el gabinete entonces hay un evento adicional, aparte de saber quién es el presidente que va a generar algo de volatilidad y es conocer el gabinete particularmente el ministro de Hacienda y ahí ya los mercados financieros tomarán sus decisiones hay unos nombres particularmente en el Ministerio de Hacienda, que se prefieren a otros. Y ahí no, no vamos a tener un tema político ligado al dólar durante tres, cuatro meses hasta agosto. El mercado se olvida un poco de estas historias. Y en agosto ve, comenzará a pensar que todo ese, ese ramillete de cosas que, que propuso Gustavo Petro, con qué va a comenzar y en qué magnitud va a, a implementar cada una de ellas.
3: Sí. Felipe, esta reacción que están teniendo los mercados y el dólar y demás es mejor, peor... ¿O es más o menos como ustedes lo habían estimado los
11: analistas?
10: Yo creo que está muy en línea, me, me llama la atención el dólar, que está mucho más calmado de lo que estábamos de los números que estábamos votando originalmente, de 4.100, 4.200, igual a 4.100 se devolvió, y ya está casi en 4.000. O sea que el dólar me parece que está reaccionando mucho más tranquilo, las acciones eh, y los bonos colombianos sí muy en línea, con un pequeño sesgo. La mayoría de cosas que están sufriendo hoy más es lo que está relacionado con el petróleo, porque esa es como la, a los inversionistas esa es la, como la piedra en el zapato que no lo deja dormir y es saber exactamente cómo van a implementar esa política. Entonces uno ve los bonos de Copetrol o ve la misma acción de Copetrol, y eso es lo que más está sufriendo el día de hoy, pero el resto muy en línea y el dólar bastante débil, digamos, frente a lo que se esperaba.
7: Felipe, los que lo oyen y leen a usted, le oyen argumentar que el dólar colombiano generalmente se comporta mucho más parecido a la tendencia de la región que por los sucesos políticos puntuales, que es un, un ambiente mundial. En este momento, el precio del dólar está en ese contexto regional o usted lo ve de, desfasado por el contexto político? ¿O es normal?
10: Eso, eso es muy interesante, Sebastián, porque si uno hace un grafiquito del dólar este año, ¿no? Cómo se mueve esa línea que va a 4100 y después se vuelve a 3700 y vuelve a subir. ...y le pone, por ejemplo, la moneda chilena, el peso chileno... ...y yo no le pongo nombrecitos al al, al dibujito... ...la gente no va a encontrar la diferencia... ...es muy interesante como la narrativa local... Eh, ...y, y está es normal pues... ...pero engrandece muchísimo los eventos locales... ...pero cuando no va a ver el dólar en Colombia este año... ...primero es difícil separarlo o diferenciarlo de las otras monedas de la región... ...y uno dice ¿cómo, cómo es posible si estos no están en elecciones... ...excepto Brasil y todavía no ha comenzado... Eh, y número dos, está muy fuerte el peso colombiano este año, eso no de nuevo dice, pero 4.100 no es fuerte, pero la mayoría de monedas, dado que estamos en un entorno, y aquí va a ser muy importante separar ese discurso, yo he sido como muy crítico a la gente que ha criticado, por ejemplo, al gobierno actual, al gobierno saliente, eh, es que subió el dólar tanto, y yo les he mostrado, vea, el dólar en Colombia no ha subido diferente ni a Chile, ni a Brasil, ni a los países parecidos a Colombia todos estos cuatro años, va a ser muy importante ese discurso hacia adelante, porque hay unos eventos este año que tienen el dólar subiendo 10% en los países más fuertes del mundo, si eso le estuviera pasando a Colombia este año, el dólar estaría en 4.400, entonces tenemos un año de dólar muy fuerte, de perdón, de monedas en la región muy fuertes frente al dólar, y... Eh, que han aguantado por las materias primas y por toda esta cosa del petróleo. Entonces, lo que estoy tratando de decir en, en resumen es eh, Colombia no le está yendo mal este año en términos de dólar, pese a la incertidumbre política eh, y, y gracias a las materias primas, gracias al precio del petróleo, pero hacia adelante hay una incertidumbre global que puede hacer subir el dólar. No sé si el mundo entra en recesión, el dólar en Colombia se puede subir 300, 400 pesos. Sería importante que la gente diferencie lo que es político, lo que es local y lo que puede ser un evento internacional porque se nos juntaron las dos cosas, lo político con con la posible desaceleración económica mundial.
0: Eh, señor Campos, hablemos un poco del petróleo porque yo quisiera saber en su opinión si los inversionistas están siendo un poco miopes al vender las acciones por ejemplo de copetrol, eh, es decir en el futuro no sabemos de verdad si al gobierno entrante le sea muy pragmático eh, no continuar con exploraciones petroleras o de alguna man manera parar con esa industria o, o, o digamos dejarla quieta un buen rato, no es un poco miope por parte de los inversionistas, dejar abandonada la acción de Ecopetrol, o usted, ¿cómo ve la industria, el panorama de la industria petrolera en el país?
10: Yo creo que eh, se ha jugado, Ana Cristina, como con dos discursos. Eh, un discurso en el que uno oye a los economistas eh, detrás de los programas de, del nuevo presidente y tienen ese pragmatismo que tú dices, hombre, esto no va a ser de una, el petróleo lo necesitamos, lo vamos a manejar, hay un montón de pozos de exploración que están que están firmados y que eso nos va nos va a garantizar a que haya una digamos una transición mucho más moderada y otro pues claro, otro discurso en el que dicen tenemos que cambiar rápidamente esta dinámica y no más nuevos contratos de exploración entonces hay 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 dos discursos yo yo, yo lo que te diría es Creo que el gobierno va a intentar moderar esto, entiende la importancia de estos ingresos, pero durante campaña fueron muy fuertes en, 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 digamos, en atacar a la industria de alguna forma y en decir, pues, no a la industria nuestra, sino a la industria en el mundo. Y hay cosas que sí se ven en los, en los inversionistas y uno no sabe eh, qué tan mío sea. No pensemos en la acción de Ecopetrol, pensemos en los bonos de Ecopetrol, que es la deuda de, de, de la compañía. Esos bonos están en, en este momento, la Ecopetor está pagando una tasa de interés 50% más alta que la que pagan los bonos de Petrobras, que es la otra petrolera ya brasilera, que es muy parecido. Lo que estoy tratando de decir un poco es, el discurso eh, electoral fue muy fuerte, inversionistas muy, como, muy veteranos que, que conocen de esto terminaron asustándose. Y ya Ecopetrol lo está sufriendo, no en el precio de su acción, en la en la deuda que, que va a conseguir al mercado. Y eso de una vez afecta sus, sus inversiones, sus su, su futuro, y hace que las cosas que pueden pasar en el futuro se hagan una realidad hoy. Entonces es muy importante que el gobierno trate de minimizar ese discurso y lo aclare.
4: Don Felipe, ¿qué tanto nos tiene que preocupar una fuga de capitales? Porque eso ocurrió en Perú con la llegada de Pedro Castillo, eso ocurrió en Chile con la llegada de Boric. ¿En cuanto, cuánto nos tienen que, que preocupar a los colombianos a quienes hacemos vida aquí en el país por una posible fuga de capitales y el incremento que eso implica del valor del dólar?
10: Yo creo que por ahora hay que hay que mantener mucho la, la tranquilidad, es es muy diferente la historia que uno vive a nivel local y por supuesto porque es el país de uno y si se lo cambian pues uno, uno no se puede ir con espichando un botón como lo hace un inversionista, pero el apetito que ha tenido los, los activos en Colombia este año y parte del año pasado por parte de los inversionistas internacionales ha sido grandísimo lo que han estado comprando, como el voto de confianza, ellos ven unos activos, eh, piensen en las acciones en Colombia, las acciones en Colombia llevan 10 años sin valorizarse, ellos las ven súper baratas, ellos ven un dólar que ya ha subido tanto que el peso colombiano es atractivo, entonces yo, yo diría hay un voto de confianza muy grande por el inversionista internacional, que a veces uno por, por los temas locales que son, vuelvo a insistir, apenas comprensibles, no nos estamos dando cuenta, entonces ahorita no hay un tema de ese estilo y, y también en el, en el escenario ese porque uno pues no sabe el futuro eh, cómo se va a dar en el escenario que uno se imagina no esto se va a convertir entonces un país como Venezuela o cosas de estilo son procesos y transiciones que toman muchísimo eh, por ejemplo, Venezuela, que todo el mundo lo cita, Venezuela, eh, Gustavo, eh, Chávez tuvo 10 eh, años de petróleo fuerte y durante los 10 años los números venezolanos fueron muy buenos, entonces son transiciones que toman muchísimo tiempo, incluso si Colombia comenzaba a tomar un camino como en contra de las instituciones, Entonces yo creo que hay que mantener la calma, hay, unos, hay una, una reacción inicial, por supuesto, eh, conoceremos las políticas en agosto después, hay mucho apetito por nuestros países, por la región, como les digo, somos líderes en, en, el, en, en monedas en el mundo, mm. y somos líderes en bolsa en el mundo, y eh, si la transición comienza a ir hacia allá uno va a tener muchos años para ir dándose cuenta
3: sí, esta reacción no tan grande como lo habían esperado los analistas, pero además la posibilidad de, de lo que usted nos dice, dice Felipe, invertir en Colombia sigue siendo un buen negocio, aquellos que hablaban Felipe, de dólar a mil, de unas disparadas, es decir, de un, un poquito exagerados, sobre todo ayer en, en, en diferentes cuentas de Twitter que, que así lo advertían. ¿Eso es probable un poco más adelante o ustedes lo ven definitivamente muy lejano?
10: Yo lo veo, yo veo difícil. O sea, tendríamos que tomar muchas decisiones como empeñarnos en realidad en sacar a la gente del país y tomar muchas decisiones en contra de lo que se está viviendo. O sea, la gente quiere invertir en, aquí en Colombia, tiene muchas ganas. Entonces tendríamos que de verdad sumar cosas hacia, hacia abajo. ¿Qué, ¿Qué creo yo de primero? El dólar a cinco mil, que eso fue una historia que cogió vuelo en, en, en Twitter. Fue un tema muy particular que ni siquiera se puede confirmar en un aeropuerto. La gente en, entró en pánico y comenzaron a comprar dólares 30% más alto de lo que uno conseguía el viernes anterior. Y ahí mismo uno ve en esa pantallita que el euro, o sea, otra moneda igual de fuerte al dólar, la vendían 6% arriba. Eso fue un tema muy particular que no representó absolutamente nada. Ahora los ejercicios que han hecho eh, académicos y, y gente del sector en que si nosotros rechazamos el petróleo de tajo el dólar se podría ir a siete mil hay que también contextualizarlo Pero yo diría no más vea si nosotros rechazamos el, el dólar de tajo el precio del dólar en el petróleo perdón el precio del dólar en Colombia va a ser mil pesos o mil quinientos más arriba de lo que debería ser que es lo que estoy tratando de decir. Si sí, Colombia, si sí, sí el dólar en, en el mundo comienza a calmarse, porque lleva 10 años subiendo, y el dólar en Colombia debería estar en 3.500, o en 3.000, va a estar en 4.000, 4.500. Pero tratar de mantener ese tema relativo, el dólar en Colombia no coge para un lado solito. no que hacemos, tomamos unas decisiones buenas, baja más que en otros países, y si tomamos decisiones malas, vamos a estar un poco más arriba de otros países. Para mí, y nosotros rechazamos si el petróleo, el dólar se queda arriba de 4.000 un buen tiempo y no va a gozar de, digamos, de lo que van a agotar otros países con la fuerza de las materias primas.
5: Señor Campos, hablemos un poco de, de las imprudencias o, digamos, la falta de tacto que puede haber en el discurso de lo público y esto cómo puede influenciar. Por ejemplo... Eh, Digamos Twitter, hablemos Twitter, un Twitter eh, mal utilizado por algún eh, miembro del equipo del presidente electo o algún eh, retweet eh, del presidente electo, por ejemplo... Eh, o igualmente, si si eso puede eh, causar problemas o si de la misma manera el primer discurso de Gustavo Petro de alguna manera o de muchas formas puede eh, eh, tranquilizar el ambiente, si el, el anuncio de nuevos ministros pueda tranquilizar el ambiente. Hablemos de la comunicación pública, que tanto puede dañar y que tanto puede beneficiar en este momento?
10: Yo creo que en redes hay, estoy pues, hablando para los inversionistas, obviamente en redes hay dos o tres nombres, que uno va a estar pendiente, eh, en, particularmente además que tengan cuenta porque uno sabe que hay muchas personas que son muy eh, simbólicas, digamos en términos de, 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 del partido de, de, del equipo de Gustavo Petro, que a veces hablan de economía, pero uno no está muy pendiente de ellos, eh, pues porque a veces dicen cosas que no, son muy, digamos que, que, que no son muy técnicas, entonces hay algunas personas como Luis Fernando Medina o el mismo Gustavo Petro que uno va a estar pendiente porque le van a dar señales, eh, de, de realmente hacia dónde va pero otras personas que son un poco más polémicas yo no creo que, sí, eso genera un, una, una mala onda y, y una incertidumbre, pero no creo que el mercado vaya a estar pendiente de esos, de esos trinos ahora, eh, yo creo que sí dentro del mensaje, digamos, si hay algo valioso o lo más valioso más bien para cambiar me los palabras del discurso de Gustavo Petro eh, fue este tema de, de tender puentes y unir y yo creo que uno sí quisiera ver al país yendo hacia allá en términos para darle tranquilidad también a los inversionistas y trinos que vayan en contra de eso, tampoco van a ser bien recibidos. Eh, pero, digamos que los puntos, los que más incertidumbre van a generar son de las autoridades económicas. Y, es, eh, es, y, lo, y lo más importante en términos de, de, de comunicación es que conozcamos el gabinete. Eh, ojalá el gabinete sea algo muy plural, que vaya fuera del partido. Estos nombres, la gente tiene en la cabeza. Eh, lo que ustedes nombraban ahora, eh, Alejandro Gaviria, Carolina Soto, eh, José Antonio Campo, todos estos nombres es, es gente que el mercado lo va a recibir muy bien y el dólar va a bajar si son nombrados ministros de Hacienda.
9: Eso le iba a preguntar, porque no solamente es Ecopetrol. Esta mañana se reporta una caída en las acciones de Bancolombia, el Grupo Val, Tecnoglass, en la Bolsa de Nueva York. ¿El nombre del nuevo ministro de Hacienda eh, serviría para calmar los mercados o no es suficiente con ese nombre?
10: los calma, los calma, un, digamos, los calma un, un mes, pues asumiendo que afuera no se nos alborote la cosa, pues que bueno, eso no, no es manejable. Pero sí los calma, el, el, la elección, por ejemplo, del, del ministro de Hacienda de Chile bajó el dólar 10%, en la, apenas lo nombraron. O eh, sea que eso va a ser muy importante, le va a brindar calma. Y después de eso, lo que va a estar muy pendiente de la gente, ya eso es después de agosto, que el gabinete tenga el respaldo del presidente, porque entonces en Perú comenzó a, a tambalear eso, en Chile ahorita no hay mucho respaldo del gobierno hacia, hacia el ministro de Hacienda. Esa va a ser la siguiente pregunta que se va a hacer los inversionistas. Listo, usted me, me nombra un buen ministro de Hacienda, un gabinete que yo le creo. Después de eso necesitamos que, que, que fluya la relación entre ustedes dos eh, para, para brindar esa, esa tranquilidad adicional.
7: Señor Campos, para ir terminando este contacto, hemos oído a lo largo de la campaña y esta mañana al señor Bonilla, asesor de Petro, que la reforma tributaria sería de 50 billones. Es decir, 50 billones pasarían del sector, público al sector, del sector privado al sector público a, a través de diferentes maneras. ¿A usted le preocupa que pueda, eso pueda significar un frenazo a la economía real eh, así de 5 puntos del PIB de una vez en una reforma tributaria? ¿Cómo lo analizaría?
10: Hay que tener, sí, digamos que ese es uno de los elementos, uno tiene tres cosas en la cabeza que ya las nombramos, el tema del petróleo, el tema de la reforma tributaria y el tema de los pilares pensionales, que son las tres cosas que, que le dan vuelta a los inversionistas. La reforma tributaria de, de cinco puntos del PIB es, es, una, es una reforma que Colombia nunca ha hecho, es, es muchísimo dinero, eh, así que yo estoy, to, yo estoy tomando al gobierno como, como un jugador de póker que está to, poniendo un número, y que espera que eventualmente eso se vuelva a 20 o 25. No me imaginaría un golpe de ese estilo, 50 billones, porque sí creo que tendrían que recoger, de, digamos, primero sería eh, muy poco populista, porque tendrían que incluir, que ya lo están nombrando, unos impuestos a los ingresos de las personas naturales eh, más altos eh, de lo que han pagado o incluir gente que no ha pagado hasta ahora, o sea que eso ya sería un reto. Eh, y adicionalmente pues cobrarle plata a las empresas y a las otras personas que sería, sería complicado. Yo creo que se están posicionando a un número y una reforma grande de 25 billones es posible y sería una de las más grandes que hemos visto en la historia de Colombia. ¿Y
3: ¿Lo ve usted que podríamos terminar con una reforma parecida a la de Alberto Carrasquilla, la del exministro?
10: Es pues parecidísima. La, la, cuando uno lee la propuesta que, que sacaron en, en su página hace unos meses... Es, es prácticamente la misma ellos el, el, el equipo de Gustavo Petro dice que la diferencia es un poco en las exenciones que, que la propuesta de Carrasquilla debería haber ido a más exenciones que ya las incluía también el equipo de Carrasquilla pero no es muy diferente yo creo que el tema eh, de, de la propuesta de, de Carrasquilla era de su momento, la falta de apoyo de pronto que existía, pero la esencia final es que paguen más las personas impuestos, que paguen más personas y que las empresas comiencen a pagar un poco menos que era la esencia de, de la propuesta anterior.
3: Felipe Campos es economista, gerente de Estrategia e Investigaciones de Alianza. Le agradecemos enormemente este contacto y por ayudarnos a, a entender un poco lo que está ocurriendo hoy con los mercados, con el dólar, la reacción de la economía a la elección de Gustavo Petro.
10: No, muchas gracias a ustedes y que tengan un buen día.
3: Son las 11 de la mañana, 4 minutos, y es que Sebastián, pues... Básicamente, eh, Ricardo Bonilla, insistimos, el asesor económico de Gustavo Petro, pues ha planteado entonces que ya no serían los cuatro mil patrimonios personas, los cuatro mil patrimonios más grandes del país, sino los 40.000, que ahí ya la de diferencia es sustancial, pero además él básicamente propone impuestos para las personas que ganen más de 3 millones de pesos. Sí, es que sacar 50 billones de 4 mil personas, por más
7: ricas que sean, es muy complicado, tocaría expoliarlos literalmente. A mí me va a parecer gracioso si la reforma tributaria es como la han pintado, eh, cómo van a quitar el espíritu y el fantasma de Alberto Carrasquilla esta reforma, cómo la perfuman, cómo la, la
3: descarrasquillizan. ¿Por qué, eh, porque nos decía porque eh, el es muy, señor Campos que es muy parecida, sí, ¿no? la lista. Eh,
7: eh, y bueno, y también un poco lo que decía él, la, el reto que tiene Petro es cumplir sus promesas sociales, aumentar el gasto del Estado, pero en un contexto en el que hay alto déficit y alta deuda, cosa que le pasó diferente a otros eh, gobiernos, Gonzalo de izquierda en América Latina al principio de siglo, como los Kirchner, como Lula, que tenían mucho gasto público, tenían superávit, no tenían deuda, alta deuda, eso les permitió hacer unos programas sociales... Tremendos. Hoy en día Colombia no tiene, no tiene esa posibilidad. Pero tienes
4: que ver el precio del petróleo también, Sebastián. O sea, está, Pe Pedro está recibiendo un país con un precio del petróleo de 120 dólares. Claro, pero un déficit de 80 billones, una deuda de 50 y pico por ciento,
7: eh, que... Colombia no tiene la refinanciación, Mariana y Gonzalo, que tienen otros países de Europa que se financian al 2, 3%, Colombia la, se está refinanciando al 10%. La,
3: la proporción de producción de, de Colombia no es ni comparable con lo que tenía en su momento el gobierno de Venezuela,
4: pero es que ustedes estaban no. produciendo...
3: No, no, no. Pe, no produciendo no, no, petróleo no. Venezuela en la época de...? Cuatro
4: millones, 5 millones de barriles de petróleo. Al día. Cuatro cinco.
3: Y nosotros estamos produciendo unos 700, 700 mil, Sí, pero
4: Venezuela no está produciendo absolutamente nada, muy poco.
3: No, 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 yo no me estoy hablando de la Venezuela actual, yo estoy hablando de la Venezuela del pasado, en la que tuvo mucho dinero, en la, en la que se invirtió en su momento, evidentemente, en temas sociales, porque había plata, porque había mucha, Exactamente,
4: plata. mucha plata. Exactamente, mucha plata. Pero, pero eso, fue, eso fue después de que el precio del petróleo se disparara. Hugo Chávez recibió el gobierno con un barrio de petróleo a 8 dólares y llegó a tenerlo a 150 dólares. Con, obviamente, con ese capital invirtió. Claro, okay, Cuando cae el precio del petróleo, Nicolás Maduro llega al poder, llega al poder con un estado quebrado completamente. Dependiente, evidentemente, eso, del petróleo, Mariana.
0: Pero lo que sí es cierto es que a mí me parece, por lo menos, o veo muy difícil que esa promesa de parar con la explotación o exploración petrolera en el país se materialice por lo menos durante los próximos años hasta que el precio del petróleo se acomode, porque yo me imagino que el costo de producción de un barril promedio en Colombia debe estar por debajo de los 30 dólares, creo que estoy siendo conservadora. puede llegar a estar en menos de los 25 probablemente, lo que significa que la utilidad que usted le puede hacer a estos precios que estamos viendo, 115 120 dólares el barril pues es enorme, y eso pues es un Gran, eh, eso es una gran utilidad que el gobierno puede utilizar para financiar unos programas de gobierno que, pues, le caberían muy bien a las promesas hechas gran, gran por el señor es Mariana, Pero,
8: Mariana, mire, sí. mire, pero resulta que esa fue una de las promesas de campaña de Petro. Entonces, ahora sí, que pero asuma, es que, una cosa es el manejo el que gobierna
0: el y otra cosa Pero lo que es yo le el quiero candidato. Decir...
8: No, no, de acuerdo, yo, en eso estamos de acuerdo, pero le quiero decir lo siguiente, mire. Esta reforma tributaria de, de 50 billones, que yo creo que no va a ser de tanto, pero bueno, pues digamos que de 30, de 25, como dicen los expertos en estos momentos, la tiene que tomar el presidente Petro una vez asuma el cargo y tenga su ministro de, de, de Hacienda, que es cuando tiene Petro el capital político suficiente para tomar ese tipo de medidas, porque sí. después de un año... Una reforma tributaria le costaría más de un dolor de cabeza. Entonces, cuando llega al gobierno recién posesionado, que tiene todavía un buen respaldo, un buen capital político, tiene chequera suficiente para girar a, a, a nombre de su popularidad, allí es cuando tiene que tomar la, la decisión y asumir el costo político de una reforma tributaria, cualquiera que sea el monto. Pueden ser 30, 15 o 20, pero cualquier reforma tributaria tiene un mal recibo porque significa más impuestos para todos nosotros. De tal manera que, que por rayado? eso es tan importante que en este momento el presidente Petro, el presidente elegido, electo, diga quién va a ser su ministro de Hacienda y que dé su equipo económico, planeación y todo lo demás que tiene que salir de allí. Eso elemento, sería un buen Oscar, mensaje en este momento, Eduardo, porque tranquilizaría un poquito este estado de nervios en que nos encontramos todos.
3: Y lo otro, Oscar esto es como cuando usted en el edificio le, le van a aumentar a la cuota de administración. O le van a pedir una cuota extraordinaria, ¿cierto? Entonces usted dice listo, perfecto, vamos entonces a tener más, una cuota un poco más alta en la administración, pero en qué nos vamos a gastar la plata. Una cuota extraordinaria, una cuota permanente. O una, no, una cuota permanente, va, claro, van, ¿qué a, meterle es la cuota una, administración,
7: van a meterle un hachazo, claro. y lo dijo el doctor Murilla no, no, lo dice uno, eh, van a meter un hachazo a todos los eh, eh, asalariados de ingresos medios que ingresen más de 3, 4 millones, eso, no son personas ricas, son personas de clase media, pero pensando y esas pensando, personas les van a subir impuestos. Pensando,
3: Sebastián, en, en sacar adelante esa esa reforma tributaria, que eso es lo que, de lo que está hablando Óscar, porque esto no solamente se trata, y ya lo vimos con el gobierno de, de Iván Duque, no solamente se trata de convencer congresistas, Óscar, aquí se trata de convencer a la ciudadanía, y por eso es importante usted decir, perfecto, vamos a aumentar, vamos a buscar 50, 40, 25 billones, los que usted quiera, pero tiene que tener... ...una legitimidad suficiente en qué se los va a gastar, ¿no? Que creo que ahí también está la otra parte del discurso.
8: Y con un antecedente tan reciente como el paro nacional. Es que el paro nacional fue hace poco. Por eso es que yo digo que Petro... Y fue después de ya, casi que al final del gobierno de Duque. El tema de Petro es que si quiere tomar todas estas decisiones... ...tiene que tomarlas ahora que está empezando. Porque después el costo político es mayor. Y usted se imagina... Todos lo, los que votaron por Petro con la expectativa de que las cosas van a, van a cambiar y van a cambiar para bien cuando comiencen a, a recibir el, el impacto de todas estas medidas. O sea, el sal, salario de 3 millones con más impuestos, por ejemplo. Es decir, es, es, ese costo político, yo quiero verlo cómo lo va a asumir el presidente Petro. No es fácil.
3: Son las 11 de la mañana, 10 minutos. Vamos a hacer una breve pausa en Mañanas Blue. Los estamos acompañando con el análisis, por supuesto, en esta semana postelectoral, después de que Colombia hubiese elegido a Gustavo Petro con una votación histórica, no solamente en cuanto a los votos para él, sino en el número de colombianos que participaron
2: en las elecciones. Colombia está al aire. Alicia, una mujer humillada por su esposo infiel y juzgada por sus hijos.
4: ¿Tendrá derecho a comenzar de cero con un hombre más joven? Si nos dejan. Gran lanzamiento hoy después de una parte de mí por Caracol Televisión. Tú nos ves, Caracol TV.
7: Con una votación histórica, Gustavo Petro fue elegido presidente de Colombia. Hoy, a las 12 y cuarto, después de las noticias del mediodía, analizaremos con quiénes liderarán sus bancadas en el Congreso de la República. ¿Cuál será la temperatura que le espera al el electo mandatario de izquierda para sacar adelante sus ambiciosas reformas, respetando la Constitución y sin que se debilite la democracia colombiana?
11: Siempre tuvimos fuerza,
12: valentía. Se acaba el tiempo y el amor
4: está listo para dar su última batalla.
13: La oscuridad y el mal solo pueden ser vencidos por el triunfo del amor. Triunfo del amor. De lunes a viernes después
4: de
2: día a día. Gran final próxima semana. Tú nos ves, Caracol TV. Colombia está al aire.
4: ¿A quién escuchamos? Estamos escuchando a Los Doors junto con John Lee Hooker. Tal día como hoy en el año 2001 fallecía John Lee Hooker, que fue en su momento uno de los grandes exponentes del blues. Esta versión sin duda alguna es maravillosa porque representa y trae a relucir nuevamente lo que fue en su momento. Eh, el disco más icónico de los Doors en 1970 la agrupación de Morrison publicó el Morrison Hotel, dicen algunos el mejor álbum que tuvo la banda estadounidense y aquí John Lee Hooker hace una, una reversión de ese clásico con la voz de Morrison del
11: Rothout Blues
3: mono y muy bajo, ¿no? Kevin De Bruyne en el cholón de Cartagena de vacaciones en nuestro país. Kevin De Bruyne uno de los mejores jugadores del mundo, Sebastián.
7: Sí, estaba con la compañía de Gonzalo Plata, que es jugador ecuatoriano del Valladolid. Fíjese usted, lo, lo cogieron porque no sé si ustedes han visto a Kevin De Bruyne, es más blanco que lavamanos, es color lavamanos. Es sí. La persona más blanca que yo. Y es muy mono. Eh, entonces la gente casi dijo, albino. Sí. Casi vino. Sí, albino. sí, Entonces, es, sí. Es, es, no sé, en la paleta de colores, este es. ¿no?
4: Color lado a mano, ¿no? Pero,
7: pero no, <risa> pero. Pero en verdad es muy blanco. Es, es, es muy blanco que De Bruyne. Y lo reconocieron, se tomaron una cantidad de pescadores y fotos con él. Está en Cholón disfrutando de sus vacaciones, muy merecidas después de la cantidad de partidos que jugó. Y está. Ahí usted lo ve en redes sociales, eh, Eduardo. Eh, foto con pescadores, eh, muy sonriente,
8: disfrutando de sus vacaciones en, en Cartagena. Bueno, ¿y cuánto pagaría por una mojarra frita en Cholón? Porque en Cholón es cara la mojarra, la mojarra frita, ¿no? Pero es que con este
7: dólar... Entonces, claro que para, el, no pero, este dólar,
3: para Oscar, él no es problema. Con este dólar... Para él no es problema. Para los
8: extranjeros le
3: rinde esa plata. Pero él gana, él gana en libras,
7: Eduardo, donde le, la mojarra ah, con... Por con, ejemplo, con una cerveza y con arroz con coco, le pueden decir 70 libras y él los paga contento.
9: <risa> sí. Bueno, Eduardo. Señor. Hablemos de... De regiones, ¿le parece? De cómo quedaron los resultados por regiones, porque creo que el Pacífico, eh, que compone en cuatro departamentos: Chocó, Valle, Cauca y Nariño, fue bastión para el triunfo de Gustavo Petro. Las cifras son evidentes: casi dos millones y medio de votos le pone la región Pacífico a Gustavo Petro. Y imagínense usted: en el Chocó, Petro gana con el 81%, en el, en el Cauca con el 79%, en Nariño con el 80% y en el Valle con más del 63%, fue, fue arrollador, fue eh, realmente importante el aporte del Pacífico para el triunfo de Gustavo Petro en estas presidenciales.
3: 16 minutos, pues para hablar de este tema, Hugo Mario, le tengo invitado, se llama Alejandro Sánchez, él es profesor del programa de Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana en Cali, y es una persona evidentemente muy calificada para hablarnos del comportamiento de los votantes en esa zona del suroccidente del país que fue, sin lugar a dudas, clave para la victoria de Gustavo Petro. Profesor Sánchez, bienvenido.
12: Muchísimas gracias por la invitación, encantado de estar con ustedes y pues de seguir hablando cosas que no pararemos de hacer en un par de semanas de, de estas elecciones.
3: Bueno, profesor Sánchez, ¿usted usted cómo explica que en algunos municipios casos de Inviquí casi el 99% de los votantes hubiesen elegido a Gustavo Petro. Eso, ¿Ese comportamiento a qué obedece? Bueno,
12: digamos, y podemos incluso ir más allá. Hubo 28 municipios en la en la subregión donde donde la votación por Petro fue de más del 90% y 85 municipios con más del 80% de los votos por el candidato, lo cual pues, nos habla de dos cosas muy interesantes. Por un lado, la consolidación de esa... De, de esa línea de ruptura que se venía expresando ya desde la primera vuelta, es decir, las zonas donde Petro, que incluso en las encuestas eran muy claras, ¿no? Donde Petro era, y esa candidatura era la fuerza dominante, pero además una cosa muy interesante, y es que contrario a lo que había pasado en otras elecciones, en años anteriores, en esta zona del Pacífico colombiano la gente votó más en la segunda vuelta que en la primera, y eso no pasaba en elecciones anteriores. O sea, hubo una... lo mismo en la Costa Caribe, ¿no? digamos, hubo una contrapendencia, una mayor participación en las zonas donde, donde, donde Petro había ganado en la, en la primera vuelta. Eso, insisto, no pasó no pasó la vez pasada y es es muy interesante. O sea, ¿cómo lograron movilizar a esos nuevos votantes? no A esa gente que no que usualmente en elecciones anteriores, digamos, se reducía el entusiasmo, no, esta vez aumentó el entusiasmo y la gente salió a votar. Cosa que nos ayuda a entender un poco por qué, por qué Rodolfo, pues no logró capitalizar digamos lo que, lo que se suponía iba a capitalizar.
5: Profesor Sánchez, uno en este momento se pregunta, claro, usted nos está diciendo coyunturalmente qué es lo que ha sucedido y que vimos unas fotos muy impresionantes, muy bonitas, de traslados a, a sitios eh, de, de votación desde lugares muy lejanos, pero uno se preocupa, se, se, se preocupa, no, se pregunta por qué el suroccidente eh, de Colombia tiene ese pensamiento, tiene esa, ese comportamiento electoral, esas ideas tan fuertes de izquierda. ¿Cuál es la historia que hay detrás de ese comportamiento que se ha dado a través del tiempo?
12: Que es difícil temáticamente identificar qué movilizó a la ciudadanía porque pueden ser muchas cosas, pero hay dos temas en los que yo creo que se ha manifestado de manera consistente esta región del país. Uno, las expectativas que se construyen en torno a la paz. O sea, desde el plebiscito de 2016 era muy claro que en esta zona del país la esperanza de lo que se puede construir en materia de paz, y la, digamos, la, la posibilidad de tematizar, de poner en la agenda pública temas relacionados con desigualdad, con pobreza, ha sido, ha sido muy importante en la región. Ahora, por ejemplo, qué tanto otros temas, como por ejemplo temas medioambientales, lucha contra la corrupción, cambio, pues es, es difícil saber, ¿no? Ahora, ¿qué podemos también decir? Y todas las encuestas nos lo mostraron, ¿no? jóvenes. O sea, los jóvenes jugaron un papel fundamental en el, un papel fundamental en esta elección, tanto en, en la aparición de nuevos votantes como en el, en el digamos en el peso que tenía entre los jóvenes pues esta candidatura, ¿no? Todas
3: las encuestas lo mostraron siempre. 11:19 minutos, profesor Sánchez, eh, aquí en los micrófonos de Luz Radio, pues recibimos unas denuncias que evidentemente están en investigación y demás, eh, sin que se pueda hacer afirmaciones, pero recibimos algunas denuncias relacionadas con la posibilidad de que los grupos armados ilegales estuvieran obligando a la gente a votar por cierto candidato. En este caso, evidentemente, Gustavo Petro. ¿Qué de eso hubo en esta en esta votación? Ustedes qué se encontraron.
12: Bueno, nosotros acompañamos el, el trabajo de observación que hizo la misión de observación electoral, que pues reúne una plataforma de la que hacen parte varias universidades y organizaciones sociales, y en realidad no recibimos ese tipo de denuncias en el portal Pilas con el voto, que es el portal que monitorea que monitorea denuncias en este caso. Eh, es muy, muy importante, obviamente, eh, que tengamos en cuenta que los actores armados juegan un papel, nada más en, en la trojita y, y Bocas del San Juan, digamos, había un desplazamiento de 710 personas por una guerra que hay entre el cartel del Golfo y lo que queda del ELN en esa zona, eh, es decir, juegan un papel en las elecciones. Casos de presiones indebidas es muy importante monitorearlo, eh, han existido en el pasado sin duda y, y pues, digamos, me alegra que, la, que el tema esté en investigación para aclarar pues qué fue lo que pasó, será un asunto pues que le pediremos a la MOE que pregunte en las próximas eh, comisiones en las que se revisará qué pasó en las elecciones,
9: Sí, eh, le pregunto ahora por el comportamiento de los electores en la ciudad de Cali, eh, profesor Sánchez, ¿qué pasó en Cali? Porque hace un año la ciudad estuvo bloqueada, eh, fue destruida en parte por las protestas violentas del paro nacional, eh, paro que muchos asocian con el petrismo y a pesar de eso Petro en Cali casi que duplica en votación a, a Raúl Fernández eh, el pasado domingo. ¿Qué pasó en Cali?
12: Sí, bueno, yo, yo creo que la, la, la lectura que uno debe hacer de la, de la violencia que, que ocurrió en la ciudad en el marco del paro, pues, digamos, tiene tiene, tiene múltiples aristas. Y ¿Cómo se tradujo eso política y electoralmente el paro? Eh, pues yo creo que quienes pudieron capitalizar un poco el descontento que se expresó en el marco del paro, pues fueron las, digamos, las, las fuerzas opositoras a... Al, al gobierno actual. Yo creo que ahí hay, hay una responsabilidad muy clara en la forma como el gobierno nacional y, y ciertas élites de la ciudad manejaron el paro. Yo creo que la, digamos, la respuesta militar que se le dio inmediatamente fue un grave error de cálculo, eh, tanto político, que solo acentuó, digamos, la polarización en su momento y, y un poco explica también el descrédito de ciertas, ciertas opciones políticas en la ciudad. Y creo que eso, ese análisis crítico, muy importante que lo hagan, digamos, los actores que en su momento. Propiciaron que esa fuera la forma como se enfrentara
3: a la situación. 11 de la mañana, 22 minutos. Quiero, tengo una pregunta final, señor Sánchez. Yo me imagino que usted ha analizado ese mapa de Colombia, de cómo votó. Y el mapa es muy impresionante, ¿no? Porque se ve claramente cómo toda la región Caribe, toda la costa pacífica y todo el suroccidente del país, e inclusive parte del, del suroriente de Colombia, votó por Gustavo Petro y la parte central de Colombia. Votó por Rodolfo Hernández, siendo una islita pequeña, Bogotá, que evidentemente aquí hubo una ventaja muy grande del candidato Gustavo Petro. ¿Usted qué lectura le da a esa votación, el hecho de que en las costas eh,
12: hubiese ganado sí. Gustavo Petro? Sí, digamos que eh, se está repitiendo el mapa en varias elecciones. Creo que es, digamos, Bogotá es una islita, pero una islita enorme, con muchísimos votantes. Eh, yo creo que si uno revisa los datos en detalle, uno se da cuenta de cómo, por ejemplo, Rodolfo nunca logró, digamos, como apropiarse del, del grueso de los votos de Fico, sobre todo en las ciudades, por ejemplo. Él, él sí tiene unos repunte en el centro, en, el, en la zona rural muy importante, pero en las ciudades ese repunte es muy muy pobre, e incluso es muy, muy pobre en Medellín, en Pereira, en Armenia, donde, donde digamos, Fico había logrado, Logrado, logrado ganar y, y Rodolfo como que no logra absorber esos, esos votos de ese descontento contra Petro, y de hecho incluso Petro crece en, en muchos lugares del centro, o sea, ese centro donde Rodolfo ganó, donde tuvo más votos pero donde, si uno compara primera y segunda vuelta, hay muchos municipios donde, donde Petro sigue creciendo y el crecimiento de Rodolfo es mucho más mucho más, la, digamos, la curva de crecimiento es mucho más, mucho menos pronunciada, ¿no? Crece mucho menos ¿Sí? de lo que se hubiera esperado Claro, Alejandro
3: Sánchez profesor del programa de ciencias políticas de la Universidad Javeriana de Cali le agradecemos enormemente este este contacto yo tengo aquí una, una pregunta final que se me acaba de ocurrir es, es, es una que me han hecho muchas personas y es bueno, había dicho Gustavo Petro que necesitaba conseguir un millón y medio de votos para ser presidente, al final consiguió más de tres con relación a la, a la primera vuelta de las elecciones presidenciales ¿Eso lo atribuye básicamente a que hubo mucho votante nuevo o a qué se atribuye?
12: Bueno, es difícil, digamos. Votó la gente la gente de las zonas donde Petro era mayoría, salió a votar mucha más gente de la que votaban en primera vuelta. Pero además Petro fue capaz de movilizar los votos votos en la zona del centro, donde él no ganaba, pero pero donde logró aumentar digamos, su votación de manera importante. Su competidor no logró digamos movilizar esos votantes que habían buscado otras opciones en primera vuelta en zonas como Medellín Armenia Pereira digamos zonas muy, muy 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 proclives a votar por Fico en la primera vuelta no entonces yo no lo atribuiría solo a los jóvenes sino ahora siento también que ellos sí. lo tenían muy claro que las las encuestas que ellos estaban manejando y las declaraciones que daban sugerían que, que ellos habían identificado algo unas tendencias más o menos claras.
4: Claro, yo quisiera preguntarle por la clase media. ¿Se puede decir que la clase media de Colombia le dio el voto a Gustavo Petro?
12: No sabría, no no lo, no lo, no lo tendríamos. Es muy difícil, por ejemplo, pensar Bogotá, ¿no? Eh, y, y habría que ya entrar al microdato, ya para empezar a ver en los puestos de votación. Incluso ese análisis creo que conviene que lo hagamos para Cali, ¿no? Para ver dónde está exactamente la votación. no pensaría que por toda la ciudad, pero pero sería muy interesante poder verlo y eso sí lo podemos hacer muy rápido.
3: Bueno, profesor Sánchez, le agradecemos este contacto.
12: A usted, muchas gracias.
3: Bueno, un, decíamos, Ana Cristina, que ese mapa de Colombia pues es bastante particular y una de esas zonas de centro eh, donde ganó Rodolfo Hernández es el departamento de Antioquia. Un departamento donde hubo una votación muy impresionante, muy alta, a pesar de que se había hablado de la posibilidad de que eh, particularmente en esta segunda vuelta se, se pudiera presentar una abstención grande, ¿no?
5: Sí, así es Eduardo, le cuento los resultados en Antioquia, pues Gustavo Petro en Antioquia, recordemos que en primera vuelta había alcanzado 680 mil votos en esta segunda vuelta logró 942 mil cinco votos y pues Rodolfo Hernández en esta segunda vuelta sacó mil, eh, un millón mil es decir, pues lo dobló, eh, siempre se ha sabido que Antioquia es conservadora, es un voto de derecha eh, bastante disciplinado hubo 86.300 mil 167 votos en blanco, 42 mil nulos, y le voy a contar el comportamiento de Medellín, ¿por qué le quiero eh, poner aparte a Medellín? Pues porque tuvimos un alcalde que esta mañana apenas eh, volvió a, su, a sus funciones, a las 10 y media de la mañana volvió a sus funciones y estuvo suspendido por participación eh, política en elecciones, y en Medellín eh, sacó... 684.161 votos eh, Gustavo Petro eh, perdón eh, Rodolfo Hernández uh -huh. mientras que Gustavo Petro sacó eh, 372.356 aquí bueno otra vez casi lo dobla no no, no pues no lo dobló del todo pues eh, Rodolfo Hernández pero sí casi lo dobla y hay que decir que estos 372.000 mil eh, pues no quieren decir que los votos que eso era lo que se pensaba que los 303.000 votos de la alcaldía de Medellín de, de de Daniel Quintero era endosables, eso no fue cierto eh, en la primera vuelta, pues ya en la segunda vuelta sí superó y ganó muchos más eh, votos en Medellín, entonces ahí se pregunta uno pues por el papel de, de esta alcaldía y de todos estos secretarios que renunciaron.
11: Sí,
3: y de cómo va cambiando también la, la votación allá en el departamento de Antioquia. Piedad Patricia Restrepo, vocera de la asociación Todos por Medellín, nos acompaña a esta hora de la mañana. Señora Restrepo, bienvenida
14: muchas gracias por la invitación buenos días
3: con esta lectura que nos estaba dando ana cristina pues una primera pregunta es el eh, daniel quintero per fue perdedor o fue ganador en estas elecciones presidenciales
14: mire depende como lo miremos cierto yo creo que la respuesta no es eh, única eh, depende lo, lo que pues como lo como lo analicemos en primer lugar yo diría que eh, más que las elecciones lo que se viene hacia adelante es lo importante, qué va a suceder en la ciudad de Medellín con el presidente pues, electo Petro y con una unión bastante interesante entre estos dos personajes, el alcalde Quintero y, y el presidente Petro, que en varias ocasiones siendo candidato pues, ha expresado el apoyo al, al alcalde Daniel Quintero. Eh, en esas días pues para nosotros como asociación como veeduría eh, es muy importante cuáles van a ser las manifestaciones que haga el presidente de aquí en adelante recordemos como lo dijo Ana Cristina que el alcalde fue suspendido durante varios meses por una presunta participación en política de hecho nosotros fuimos quejosos ante la procuraduría y creemos que lo que se vio pues en elecciones para el caso de Medellín puntualmente muestra que todavía la ciudad sigue votando en el espectro de centro y derecha, y yo diría que dado los dos candidatos que había para la elección, es decir, el señor Rodolfo Fernández y Gustavo Petro, muchísimas personas no votaron por Petro, no precisamente por por ser quien es, cierto por tener ideas de izquierda, sino más bien como un voto en contra del alcalde Daniel Quintero, quien ha mostrado una pésima gestión en la ciudad de Medellín, y pues con su... Eh, supuesta alianza para favorecer los intereses de Gustavo Petro de cara a las presidenciales, pues evidenció comportamientos muy nocivos para, para la ciudad y creo que la ciudadanía castigó eso en las elecciones.
5: Antes de hacerle la pregunta eh, a la señora eh, Patricia Restrepo, es, es preciso, Eduardo, eh, decirle a los oyentes que en virtud de la resolución se reintegra eh, Daniel Quintero a su cargo, pero el proceso continúa, porque es que no se trataba de una tutela. Entonces el proceso eh, continúa, el proceso contra Quintero y hay que recordar y sobre eso ya sí le quiero preguntar, señora Piada Patricia Restrepo y es lo siguiente: hay varios procesos penales en contra de Quintero. Eh, uno de ellos es, por ejemplo, le voy a dar pues por los que tengo aquí más o menos tengo el de Álvaro Guillermo Rendón, ex eh, ex eh, director de ex gerente de empresas públicas de Medellín, tiene un proceso penal contra contra Quintero. Ustedes la veeduría todos por Medellín también tienen un proceso penal contra Quintero por intervención en política. Eh, el, el despacho del diputado Luis Peláez tiene varios procesos contra Quintero y el comité revocatorio también por falsificación de firmas. Usted, teniendo este precedente, señora Restrepo, usted ¿cuál cree que debería ser el papel del presidente electo frente a Daniel Quintero? ¿Él se debería desmarcar? ¿Cómo debería actuar un presidente frente a un alcalde pues que lo apoyó, pero que ahora tiene tantos problemas y, e incluso penales, no solamente disciplinarios encima?
14: Sí, Ana Cristina, yo creo que lo primero es que se dé una pasadita por Medellín y escuche a la ciudadanía. Aquí se trata de escuchar muchas voces y no quedarse solo con la versión oficial en cabeza del alcalde Daniel Quintero. La ciudadanía tiene muchísimas expresiones en contra del alcalde por su gestión, por su forma de gobernar. Entonces lo primero es que escuche la voz ciudadana escucha a diversos sectores que tienen mucho para contarles sobre lo que viene sucediendo en Medellín. Y a partir de ahí yo creo que, por supuesto, el respeto a la institucionalidad y a la división de poderes. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que el presidente puede dar su apoyo o no a la gestión de Daniel Quintero y, y propiciar proyectos conjuntos por el bien de la ciudad, por supuesto pero las investigaciones deben seguir su curso eh, con total objetividad y con la separación de, de poderes que yo mencionaba. Para nosotros es el llamado que le hacemos al presidente electo eh, Petro. En realidad consideramos que todas estas investigaciones están sustentadas, tienen objetividad, tienen argumentos, y lo importante es que las entidades del Estado investiguen y se llegue a un resultado frente a si es responsable o no de eso que, eh, que se está denunciando.
3: Son las 11 de la mañana, 33 minutos, Piedad Patricia Restrepo, vocera de la Asociación Todos por Medellín, le agradecemos enormemente este contacto. Muchísimas
14: gracias a ustedes, feliz día.
3: Y seguimos analizando lo que ocurrió el pasado domingo con las elecciones presidenciales, Oscar, también llamó mucho la atención lo que pasó en la costa caribe colombiana, casi que de manera unánime los departamentos de esa región optaron por la opción de Gustavo Petro.
8: De, eh, realmente la región Caribe, toda toda votó por, por Petro de forma mayoritaria. Hubo inclusive departamentos en los que la votación de Petro dobló la votación del de ingeniero Hernández. Pero mire, le tengo cifras, le tengo datos. Uh -huh. En la primera vuelta, en la primera vuelta en la región Caribe, 1.885.700 personas votaron por Petro. Primera vuelta. Sí. Y en la segunda vuelta, ya esa votación pasó de 1.885.700 a 2.580.000 votantes. Es decir, grandísimo. Petro, claro, Petro subió entre la primera y la segunda vuelta 700.000 votos. Sí. y aquí estoy viendo, Oscar, otras cifras que también dan muestra de la
3: manera como aumentó la participación de, de la gente en la costa. Hasta un 50% en algunos municipios, lo cual evidentemente habla bien de, de la democracia, de cómo la ciudadanía se va involucrando cada vez más en todos estos temas políticos y participa con su
8: voto, pero, ¿no? Claro, pero mire Eduardo, usted hablaba de una cifra que, a, que aspiraba a Petro a subir entre la primera y la segunda vuelta. Petro dijo que él aspiraba a subir un millón mil votos. Sí. Pues de ese millón 1.500.000, que al final fueron casi tres millones mil votos, se los puso la costa. Cuando dicen que, que Petro le debe la elección a Bogotá, habría que decir que también le debe la elección a la región caribe, porque realmente 700 mil votos son muchos votos en esta oportunidad. Y Barranquilla, Barranquilla le puso 358 mil votos a Petro, casi 200 mil, uh, ciento y pico mil de votos más que en la primera vuelta. De tal manera que yo sí creo, eh, Eduardo, que en esta oportunidad...
0: That's
1: chambacasino.com. No
8: Usted sabe que le, se presentó al final como, como un presidente de la región caribe, sí, de sí. Ciénaga de Oro, Córdoba. Eh, sí, a lo mejor eso también tuvo,
3: tuvo o animó a muchos votantes a votar por él. Pues Laura Aldila es colega periodista de la silla vacía, una mujer que se ha dedicado a hacer muchas investigaciones a propósito del comportamiento de los electores en esa costa caribe colombiana tan amplia. Y nos acompaña hasta ahora eh, Laura, bienvenida.
15: Hola Eduardo, Oscar, Ana Cristina, a todos en la mesa, muchas gracias por la invitación y a todos los oyentes, por supuesto.
3: Bueno, usted que ha analizado las elecciones y se ha vuelto casi que una experta en todos estos temas políticos, ¿qué fue lo que más le llamó la atención con relación a la, a, a la votación en la Costa Caribe colombiana?
15: Pues mira, ya mencionaba Óscar, o sea, la participación fue muy muy grande, yo también estaría muy de acuerdo en decir que el Caribe volvió a definir la presidencia, no lo había hecho en el 2018, pero sí en el 2014, eh, la abstención, digamos, una de las cosas que pasaba con este empate que mostraban las encuestas era, bueno, todo va a estar eh, muy, en, 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 muy eh, concentrado en que pase con el tema de la abstención, el que venza la abstención, puede ganar la presidencia y hoy hay que decir que Petro venció la abstención y la venció en la región caribe colombiana es muy impresionante lo que pasó eh, señalaba Oscar la diferencia entre los votos de primera vuelta y la de segunda eh, a Petro fue de unos 700 mil votos más sumados los ocho departamentos del Caribe porque pues también hay que sumar a San Andrés, así sean poquitos votos siempre me gusta sumarlos y uno mira y al final esa fue prácticamente la diferencia que hubo entre Rodolfo Hernández y Petro, eh, fueron casi 700 mil votos o alrededor de 700 mil votos y en este punto yo sí destacaría la diferencia que o el contraste que se nota con lo sucedido en la segunda vuelta de 2018 cuando el Caribe también se medían estos dos países, ¿no? Estas dos miradas de país entre el proyecto que representaba eh, Iván Duque y el proyecto de Petro en segunda vuelta y el Caribe quedó dividido eh, como una torta casi en pedazos iguales. Digamos, la diferencia entre esos dos candidatos en el Caribe hace cuatro años no llegaba a los 50 mil votos. Y hace ocho años con Juan Manuel Santos, Juan Manuel Santos pudo ganar en la segunda vuelta, gracias a que la, en el Atlántico equiparó los sí. votos que ese otro país que representaba Jarilán Zulaga le pudo sacar en Antioquia, sí. pero la ventaja fue de 400 mil votos. Es decir, lo que hizo el Caribe, sí. esta vez sí es muy, muy inusual y muy único.
16: Pero
7: si uno hace, señor Ardila, una lupa en la zona Caribe, uno, por ejemplo, mira que en 27 municipios de la costa. Eh, salió a votar entre el 68% y el 76% del censo electoral, es una barbaridad, es casi tres de cada cuatro personas disponibles para votar, y uno sin querer ofender a las personas diciendo que su voto no fue libre, ¿ahí no pudo haber en esos municipios algo eh, de maquinaria, de, de, de todo el tema que conocemos y que usted ha investigado muy bien, o todo fue limpio?
15: Eh, empezamos a empezamos a, a mirar qué pasó ahí, ¿no? Habíamos hecho unas investigaciones previas eh, sobre ciertos grupos políticos, cuestionados algunos, pero de maquinaria, que se habían sumado al proyecto eh, con la promesa o con, o con eh, o, digamos, con la expectativa, más bien, de que pudieran poner el transporte, y lo que notamos el domingo, el día del de, domingo de elecciones, fue que efectivamente sí, eh, sí hubo un aporte de transporte, es decir, este vencimiento, esta victoria sobre la abstención en el Caribe a mi parecer y con datos todavía preliminares porque hay que seguir investigando, si sí tuvo que ver con que se logró sí. movilizar a los votantes y cómo se logró, yo diría que la campaña Petro lo logró con una mezcla entre espontáneos, entre mucho voluntariado, mira uno veía en la calle una red de solidaridad, el señor que ponía la moto el otro yo pongo la bicicleta para ir a buscar a no sé quién que está en una vereda para ir a votar, o sea así de la misma manera que hicieron la campaña eh, eh, movieron esas redes solidarias y esa esa ilusión genuina petrista, esa espontaneidad, y lograron movilizar a muchos votantes. Pero sí. también hay que sumarle ahí una organización muy estilo maquinaria que tuvo la campaña de Petro, por ejemplo, en el municipio de Soledad Atlántico, todos ustedes lo deben identificar muy bien, tristemente conocido como la capital mundial del fraude, un, un enclave pues de la política tradicional en Colombia y en, y en la costa Caribe, Ahí la campaña Petro, yo fui testigo, por ejemplo, de cómo estaba enviando motocarros, porque en ese municipio la gente se mueve básicamente en motocarros, no tanto en taxis, eh, motocarros a los puestos de votación despachando motocarros desde las 5 de la mañana. No Gente que necesitaba el transporte Laura. podía llegar a esa sede gratuitamente a encontrar ese 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 transporte. Y por último, el tema Laura. de la maquinaria, pero sí sí, claro.
8: Sí, y sobre eso quiero preguntarle, Laura, porque porque obviamente que eh, cuando uno mira esta, esta este crecimiento de 700 mil votos entre la primera y la segunda vuelta, pues comienza a buscar explicaciones. Usted que tiene eh, el análisis muy pormenorizado de lo que ha ocurrido, el comportamiento electoral del elector del votante de la costa, eh, ¿qué, tanto vota, ¿qué tanta votación le aportó a la campaña de Petro esa, esa maquinaria electoral tradicional? Es decir, un William Montes, por ejemplo, en Bolívar... Eh, un Ñoño Elías, la, los de Córdoba eh, Digamos, es, es, esa politiquería llama, Por llamarla de alguna manera ¿Qué tantos votos le pudo aportar a, a Petro En
15: esta segunda vuelta? Justo iba para allá Oscar eh, Lo que logramos registrar el día de Caminando por las calles Cubriendo en, en varios pueblos Y en varias ciudades Fue que al menos... Por ejemplo, la maquinaria de Zulema Manhattan, procesada por parapolítica en el municipio de Lorica, Córdoba, que se sumó al proyecto Petrisa, como lo habíamos contado, efectivamente movió votantes, eh, pero al estilo maquinaria, o sea, con planillas iban registrando que la persona efectivamente fuera a votar. Eh, eso lo pudimos registrar con fotografías estando ahí en terreno. También, por ejemplo, en el municipio de Soledad eh, Atlántico que mencionaba ahorita, eh, vimos un concejal eh, llamado Jairo Samper, este es un concejal que es del maíz, pero por esas complejidades de las regiones, localmente pertenece al grupo del condenado Eduardo Pulgar. Ese concejal estaba en la campaña Petro y también despachó motocarros con votantes para asegurar que votaran, ¿no? Entonces, al final yo siento que eh, hay que investigar más a profundidad qué terminaron haciendo los ñoños, qué terminó haciendo William Montes, estamos en ese proceso, pero sí tenemos ya registro y lo pudimos ver el domingo de muchas eh, maquinarias tradicionales aportando ese transporte, Entonces yo creo que al final fue una mezcla, como decía, entre voto espontáneo, entre redes de, sol de solidaridad que ayudaron a que la gente que estaba en la ruralidad se moviera y, y efectivamente llegara a votar y eh, toda esa organización más de maquinaria que también eh, se movió y pues yo diría también que eso eh, ratifica ¿no? lo complejo y uno de los retos más grandes que tiene nuestra democracia electoral y es eh, el transporte, de los votos lo que los políticos tradicionales llaman logística todavía en muchas partes de la ruralidad colombiana y en muchas zonas urbanas también mucha gente no tiene, sencillamente no tiene plata para salir a votar y no lo hacen si no le ponen un transporte en la puerta entonces eh, en la campaña Petro yo siento que entendió esto muy bien en el Caribe al menos y logró movilizar y eh, eh, siento que todo esto ayuda a entender este gran este gran
5: aumento de la votación. Otro eh, asunto importante en estas elecciones es las pelas que se dio Gustavo Petro, ahorita había, hablábamos en Antioquia la pela, entre comillas, que se dio por personas como Daniel Quintero o Alex Flores, por ejemplo, y uno se pregunta, y, y es decir, los apoyos que son cuestionables, pero que el candidato los acepta y uno después mira si funcionaron o no, y pues en el Costa Caribe uno diría pues funcionaron. ¿Qué tanto de estos resultados eh, Laura Ardila, le podemos eh, atribuir a estar firme, siempre firme, al lado en todos momentos con Armando Benedetti. ¿Qué tanto se le puede agradecer de esto a Benedetti?
15: Pues yo creo que esa es una gran gran pregunta. yo creo que yo creo que y, y es una pregunta además cuya respuesta va a determinar eh la la eventual eh, influencia que puedan tener estos políticos tradicionales. No aquí todo el mundo va a salir a cobrar qué puso y qué no puso en la campaña, pero yo creo que todavía es muy temprano para saber y que al final la ciencia es cierta uno no puede determinar. Si, si los votos todos fueron absolutamente espontáneos o, o que tanto llegó a aportar una maquinaria. Les voy a contar lo que pasó en Sagún, que me parece muy representativo también, un pueblo pues que ha sido un microcosmos de la real política. Allá en Sagún, desde el año... Desde el año 2018 viene un movimiento espontáneo del petrismo gestándose, respaldando el proyecto de Petro, y esa gente se movió muchísimo de manera eh, voluntaria, eh, llevan muchos meses haciendo una campaña dura, lograron poner 22 mil votos en la primera vuelta, pero para segunda vuelta se enteraron, como lo contamos en la silla vacía, de que les iba, iba a adherir, a ese proyecto eh, eh, los ñoños, eh, los ex senadores Musa de Zahile y Bernardo el ñoño Elías, que son de ahí, de ese municipio, y siguen siendo mandamases, pese a estar ambos presos y el uno condenado. Eh, entonces, ellos empezaron con un dilema interno, estos petristas, a decir, bueno, lo que salga en segunda vuelta, aquí quién lo va a cobrar políticamente? ¿A quién se lo van a atribuir a nosotros, que llevamos muchos meses haciendo este sacrificio y moviéndonos? O a, o, a, o, a, o a que llegaron los niños. Entonces ellos decían algo, los 22 mil votos que pusimos en primera vuelta son nuestros, lo que salga de ahí para adelante será lo que habrán puesto los niños, eso me decían las fuentes informalmente en Sagún. Hoy uno mira el resultado de Sagún y son casi 30 mil votos, entonces uno podría, según esa información, decir hombre, ahí hubo, eh, los espontáneos repitieron y, y, y pusieron la mayoría de los votos de Petro ahí y, y, y esa colita que lleva hasta los 30 mil votos lo, lo, lo puso la maquinaria de los niños, o sea, pero es una pregunta que al final no se puede responder a ciencia cierta.
3: Le quiero hacer una última pregunta eh, Laura, y es en esos análisis que usted ha hecho, y a lo mejor no me, no me responda solamente hablando de la Costa Caribe, sino a nivel nacional uh -huh. ¿Usted por qué cree que hubo tanto nuevo votante? Es decir, Gente que a lo mejor nunca en su vida había votado y terminó participando en estas elecciones.
15: Pues yo creo que fue una mezcla entre el, el entusiasmo y el cansancio, ¿no? yo creo que la narrativa que tuvo esta campaña y este año electoral en general fue el cansancio, el anhelo de cambio. ¿no? Eh, ambos proyectos representaban un cambio cada uno a su manera el cambio que representaba Rodolfo Hernández asustó muchísimo en la segunda vuelta yo siento que a lo mejor esto pudo haber eh, movido a mucha gente que no participaba tradicionalmente en las elecciones a decir yo pues no no podemos permitir que un proyecto como este llegue a, a lo mejor fue eso creo que yo yo sí creo que al final fue una mezcla entre esa entre el entusiasmo y la, la ilusión que generaba o que le genera a muchísimas personas el proyecto Petro, pero también el, 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 el rechazo que, que se gestó sobre todo en la última curva de la campaña sobre el proyecto de, de Rodolfo Hernández y por supuesto insistiría mucho el tema del transporte, que yo siento que fueron muy, muy estratégicos y, y entendieron muy bien en, en la campaña de Petro esa forma, lo que, lo que los políticos tradicionales han entendido toda la vida y es que tienes que ponerle transporte lamentablemente a muchas personas para que salgan a votar. para
3: que puedan ir a votar. Bueno, pues es Laura Ardila, periodista de La Silla Vacía. Le agradecemos Laura por este contacto y por eh, habernos acompañado estos minutos. A
15: ustedes muchas gracias.
3: Son las 11 de la mañana 47 minutos que a lo mejor Óscar uno tiene que hacer ese análisis si es esa ventaja de Gustavo Petro obedece a nuevos votantes, es decir, usted sí pudo haber sumado los votos de Rodolfo más los votos de Federico Gutiérrez en la primera vuelta, y no le alcanzó, no le alcanzó porque Gustavo sí. Petro consiguió más votación y consiguió que más gente que a lo mejor nunca había participado en las elecciones terminara yendo a votar.
8: Pero además, Eduardo, porque si uno analiza el comportamiento tradicional, histórico de la región Caribe, esa entre la primera y la segunda vuelta, obviamente que se mueven mucho, muchos recursos, mucha logística, como explicaba muy bien Laura, el transporte y demás, mucha plata para que la gente se pueda movilizar y todo lo que todo lo que viene con, eso, con ese tema. Pero, pero Eduardo, los mil votos de verdad que siguen sonando muy fuerte, porque fueron muchos votos entre una, entre una vuelta, entre la primera y la segunda, uh -huh. y habría que buscar las explicaciones. Yo sí creo, además por la información que uno, uno conversa con muchas personas, que hay un mucho voto de ese voto tradicional, de ese voto que, que se cuestiona tanto, que se critica tanto, y que se sumó a la campaña de Petro, y que en este momento uno dirá, bueno, ¿qué tratamiento le va a dar Petro a esas personas que llegaron después a sumarse a la, a, a la campaña pero que fueron definitivos porque le sumaron los votos suficientes para ganar no, pero... esa es una inquietud que a todos nos ronda en estos momentos, pero, pero... pero esa clase política tradicional en buena parte también terminó en la campaña del pacto histórico Sí, una parte, pero el, el grueso no tuvo incentivos para movilizarse
7: porque no tenían no tenían candidato, uno lo que sí ve es un divorcio muy grande que se acentúa entre las elecciones legislativas y las presidenciales si uno ve la legislativa es Oscar en la costa a varones tradicionales, a tipos que han estado complicados con temas judiciales. Tuvieron grandes votaciones en el Partido Conservador, en el Partido Radical, en la U, acá, Pues eh, el, 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 lo que hizo Petro de aplastar literalmente y metafóricamente a Rolfo Fernández fue tremendo. Y lo que sí contaba Laura Ardila, pues eh, eh, está bien. De un de un voto ciudadano, libre, eh, solidario, que se movieron, pues, Eduardo, para, para eso, entre, eso es de celebrar, vérselas, eso es de celebrar e ingeniárselas cómo
8: podían hacer para llegar. Claro, derrotaron la, la compra de votos. Sí. No, no, pero además hay un voto castigo, o sea, hay un voto de verdad, de, de un votante que quería castigar a una clase política tradicional. que era un cabote, que, la... gente que era un cabote, claro, y que salió. además dice, mire, estamos como a estamos culpa de ellos.
4: Pero castigar Entonces, a quién, claro, Oscar.
8: Veían en petro Veían en Petro la figura que va a, que va a transformar las cosas, las costumbres. Y, 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 y darle castigo. un vuelco a, este, a estos niveles sí, de atraso entonces digamos a Gonzalo, de alguna manera a, ese Gonzalo, castigo, a la corrupción Gonzalo este es el quién? producto este
5: es el producto de Aida Merlano es el producto de todo lo que se destapó con Aida Merlano es que no es Dios, ya ya hay una una parte de la ciudadanía que dice no más es que no más mochileros no más este esta forma de hacer política es un esto es efecto directo de lo que pasó con Aida Merlano que uno dice solamente perjudicó a Alejandro Char no eso ya de destapó una manera de hacer política que todos sabíamos, que todos conocíamos que por ahora se destapó de esta manera tan cruda en la región Caribe, pero que la gente está cansada de eso y dijo no más
9: no pero además lo que pregunta Gonzalo, que, o sea, aquí se castigó al establecimiento ¿sí? se castigó al gobierno de Iván Duque a los gobiernos de derecha de tantos años y pues creo que hubo, hubo una gran votación en contra del establecimiento más que por Gustavo Petro Así como también esos más de 10 millones de votos de Rodolfo Hernández, creo, Eduardo, valdría la pena analizarlo. ¿Cuántos realmente son votos por Rodolfo Hernández y cuántos son votos en contra de Gustavo Petro? Yo creería que son más los votos en contra de Petro que los mismos que inspiró Rodolfo Hernández. Sí, es, Pero es, ¿por qué? es muy probable.
0: A, a mí no me queda tan claro eso, lo peor del cuento, Hugo Mario, y tampoco me queda tan claro, es decir, para mí esto de pronto fue un rechazo más hacia el gobierno de Iván Duque. Que, eh, que hacia la forma tradicional de hacer política, porque el señor Gustavo Petro también tiene aliados políticos tradicionales. Es decir, es un panorama eh, electoral muy difícil de analizar y de entender. Lo que sí es cierto es que esa organización de una campaña sea como sea, es decir, sea eh, viendo a ver cómo se transportan mutuamente los votantes, cómo le da uno la manita al otro que no tiene la moto, que no tiene yo no sé qué, es súper importante. Pero Mariana, Y entonces... ahí fue... Ahí fue donde pues, se organizaron bien. Ahora, ¿qué uh. otros métodos de organización tuvieron y, y qué tan cuestionables sean? No tengo ni idea. Lo único es que la importancia de organizarse no es una campaña para sacar a la gente a votar es importantísima. Claro, pero Mariana,
4: lo que usted está diciendo entonces es que el gobierno de Iván Duque le puso bandeja de plata a la presidencia Petro.
0: Pues yo creo que es tan, po, tan impopular el gobierno de Iván Duque que sí, que la gente asoció más, o sea, co, asociaba menos al señor Gustavo Petro con el gobierno de Iván Duque que al señor Rodolfo Hernández, honestamente, no sé por qué si de pronto... La, eh, el mismo hecho de utilizar la palabra derecha e izquierda, que mucha gente pues eh, reconocía al señor Rodolfo Hernández con la derecha, al igual que Augusta, a Iván Duque, y pues a Gustavo Petro con la izquierda, entonces el mismo hecho de eso hace que haya una eh, asociación entre el la presidente gente, electo y el presidente y que tenemos en este momento. Y
3: desesperada por un cambio radical, ¿no? que es lo que, dicen, Exacto. Lo, que, lo que dicen algunos. Son las 11 de la mañana, 52 minutos, los acompañamos desde mañana es una breve pausa y regresamos
7: con una votación histórica Gustavo Petro fue elegido presidente de Colombia hoy a las 12 y cuarto después de las noticias del mediodía analizaremos con quiénes liderarán sus bancadas en el Congreso de la República cuál será la temperatura que le espera al el electo mandatario de izquierda para sacar adelante sus ambiciosas reformas respetando la constitución y sin que se debilite la democracia colombiana
2: Hoy en Blue Radio.
10: Amigos de Blue Radio, los saluda Ángel Alvarado. El colombiano que logró batir su propio récord Guinness con tan solo 19 años con el Cubo de Rubik. Los quiero invitar esta noche a que nos acompañen después de las 10 de la noche en Bla Bla Blue. Les estaré contando cómo puede cualquier persona superar cualquier récord. Ya lo saben, nos hablamos esta noche después de las 10 de la noche en Bla Bla Blue.
2: Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. Escúchanos por Blue Radio y Blue Radio.com. La alternativa. Un hombre solo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo cuando tiene que ayudarlo a levantarse. Gabriel García Márquez Blue Radio Colombia está al aire.
3: Hacía rato no escuchaba Cindy López,
4: ¿eh? Bueno, mañana está de cumpleaños, ¿no? Mañana está de cumpleaños. Años años. Cindy Loper. Ya le doy la fecha o el, el número exacto, eh, no. pero está de cumpleaños mañana. Y lo que hay que decir es que esta canción no pasa de moda. Le voy a decir algo: mañana va a cumplir 69 años. No,
3: pues claro, es que Cindy López. 69
4: años, pero esta canción no pasa de moda, ¿no?
3: No, La podemos no, no, escuchar no en
4: buena. una rumba, en a cualquier hora y la vamos a cantar.
3: Sí, 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 suena bastante bien. Un mediodía soleado en la capital del país. ¿Cómo así que hay un emprendedor, un multimillonario que le quiere montar competencia a las grandes farmacéuticas con una especie de Amazon de la medicina? ¿De qué se trata,
4: Gonzalo? Don Eduardo, Mark Cuban es tal vez uno de los hombres más importantes dentro del deporte en los Estados Unidos. Es el dueño de los Dallas Maverick. Además es, participa en el Shark Tank de este programa de, de inversión en los Estados Unidos es un multimillonario y ha creado el Amazon de la medicina don Eduardo, se uh -huh. llama Cost Plus Drugs Company es una compañía farmacéutica de él, en donde lo que ofrece son medicamentos genéricos de otros que están ya en los anaqueles de las farmacias, pero a unos precios impresionantes, los medicamentos que uno puede encontrar, más de 100 en la página web, eh, tienen un margen de ganancia tan solo del 15% y la motivación del señor por crear esta plataforma que dicen algunos es el Amazon de los medicamentos fue por una indignación que él tuvo por la subida del precio de un medicamento llamado el Daraprim que subió de 13 dólares a 750 dólares uh -huh. y el señor dijo no, esto se acabó, yo voy a crear mi compañía eh, tiene previsto crear una empresa o una fábrica el año que viene de 22 mil metros cuadrados mil o once mil millones de dólares le quiere meter completo a la empresa y le doy un datico, señor usted se mete en la página web y se lo voy a dar a los oyentes únicamente está para los Estados Unidos se llama costplusdrugs.com se mete y uno empieza a ver todos los medicamentos que hay va por enfermedad voy a meter en el cáncer, hago clic en el cáncer me aparecen cuatro medicamentos de esos cuatro medicamentos usted puede escoger cualquiera yo voy a escoger el, la hematinibib uh -huh. El precio de retail está en 2.500 dólares. En una la página web... Ah, bueno. una, una tableta. Una tableta. Sí. 2.500 dólares. En la página web están 14 dólares con 40 centavos.
3: Pero entonces ese señor de dónde va a sacar, cómo va a subsidiar eso, o es que va eh, a... La... Él con está, las es, 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 va a fabricar los, los medicamentos. Sí, señor.
4: Él está agarrando las patentes, sus genéricos, y lo está poniendo a disposición de la gente, motivado por esto, por el, por el incremento de los precios de los medicamentos en Estados Unidos. Ya él, a través de su cuenta de Twitter, que tiene más de 8 millones de seguidores, está diciendo, voy contra las farmacéuticas. ¿Y qué tienen que hacer las personas? Bueno, crear una cuenta, eh, subir la prescripción del doctor... Hacer su orden y listo Le llega el medicamento a su casa Este es Todo uno de los hombres más
3: ricos del mundo Según la revista Forbes 4,7 Miles de millones de dólares Vendría siendo esto que 4,700
4: Millones de dólares, 4,7 billones
3: En su patrimonio eh, Un hombre estadounidense Mark Cuban, bueno, interesante y además es el dueño, estoy viendo por acá, de los Mavericks de, de Dallas, un equipo de la NBA.
4: Hay mucha gente que compra el, el Prozac, por ejemplo. El Prozac cuesta 22 dólares la tableta en los Estados Unidos. El señor se la vende a don Eduardo a 3,90. 3,90. Pero...
0: Señor. Pero Gonzalo, un segundo, hay una cosa que no entiendo. ¿Cómo hace este señor para vender estas drogas en los países en donde existen patentes? Es decir, en donde una patente le da el monopolio de vender esa droga a una farmacéutica en específico. Porque es lo dije, que pasa en Estados Unidos? Por
4: eso, por eso le dije, está solo en este momento en los Estados Unidos. O sea, esta, Pero si en
0: los Estados Unidos hay patentes por todos lados. Es decir, no, o sea, no puede vender muchas drogas entonces.
4: Tiene 100 medicamentos hasta el momento, pero es que la plataforma la lanzó hace dos días, señora. Te te bueno, pero sin
0: medicamentos tampoco es mucho
4: pero para una persona que es tanto, a ver, es... Mariana para una persona que, su, que que padece de cáncer un medicamento que le cueste 2.500 dólares la tableta y ahora lo puede comprar sí, pero... en 14 dólares a ver, es una Pero diferencia. usted lo que
0: está diciendo es que, es que hay una un solo tratamiento para tratar no, todos los no, tipos no, no, de cáncer, no,
4: no, 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 para, pero a ver, yo no puedo creer que usted estemos sí, frente sí, sí, a una sí, revolución médica, médica y no, usted yo la
0: no, yo, ya me va a salir usted diciendo que yo estoy en contra de esto, lo no, único que estoy supuesto. cuestionando es que tan viable es esto, es lo único, pero porque no sé, hay un tema ver, de
4: patentes, es altruista lo que está haciendo, es un, un, una especie de altruismo lo que está haciendo el señor con, con este plan, tiene demasiado dinero, o sea nada más con los Dallas de Mavericks recibe mucho dinero. Aquí lo que está haciendo es decirle a las farmacéuticas, ustedes el precio que ponen en retail es absurdo. Yo lo voy sí, a poner por eso, al precio que vale.
0: O sea, por eso solo puede, puede vender medicamentos genéricos.
4: Pues no, no, pues, por eso, no, eso
0: no. Son, o sea, Sí, sí. Evidentemente, y, y pues ahí, o sea, hay muchas drogas nuevas, revolucionarias y demás que pues no va a poder vender. Pero pero tiene usted razón, es decir, en Estados Unidos muchas veces no se consiguen esos eh, medicamentos genéricos porque está el tema ojalá, de la patente. Ahora, cuando en, en el momento en el que exista la patente, chao, no no se puede vender. Entonces, sí, yo sí, solo chao. me pregunto por la viabilidad del proyecto. Chao, Mariana,
3: porque llegan las noticias del mediodía, son las 12 en punto.
2: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
3: Dos en punto, ahora actualizar la información más importante de Colombia y del mundo. Esta misma semana le entregarían de manera oficial la credencial a Gustavo Petro. Por parte de la registraduría lo acreditaría como presidente electo de los colombianos.
17: Marcela Puentes. Sí, Eduardo, mire, lo que pasa es que ya está muy cerca de completarse el escrutinio de los resultados de las elecciones presidenciales del pasado domingo que dio como ganador a Gustavo Petro, presidente electo de Colombia. El acto de entrega de la credencial será este jueves aquí en las instalaciones de la Registraduría Nacional. Sobre el tema acaba de hablar el registrador nacional, Alexander Vega, quien informó que ya los escrutinios están muy cerca de completarse. La diferencia es de apenas el 0,01% respecto a los datos de preconteo conocidos el domingo y solamente les falta por recopilar la información de unas 14 mesas de municipios afectados por la ola invernal, por el registrador también le acaba de contestar al registrado Luis Guillermo Pérez y a la propuesta que hizo sobre reemplazar a la registraduría por un tribunal electoral, dice que le parece inconveniente y que eso sería intentar llevar a Colombia hacia un modelo electoral como el de Venezuela
12: no la apoyas sí adelante Marcela no la apoyaríamos, es inconveniente, y segundo, es un tema importante, ese es el modelo que se aplicó en Venezuela para la reforma electoral, entonces no es conveniente, y mucho menos ahora, cuando el sistema electoral ha funcionado, proponer una reforma igual al modelo venezolano.
17: Ante esto dice entonces, el registrador no respaldaría alguna propuesta electoral que se pueda tramitar en el Congreso en ese sentido. Dice también el funcionario que ya han recibido los informes de las misiones eh, que acompañaron, de, de las misiones internacionales que acompañaron el proceso electoral y que todas dan un parte satisfactorio sobre el proceso del pasado domingo.
3: Y este tema de la notificación, Marcela, también es importante porque recuerden, ustedes ha dicho Rodolfo Hernández, que después de ser notificado por parte del Consejo Nacional Electoral sobre los resultados oficiales de los de las elecciones del domingo, en ese momento tomará la decisión de si acepta o no la curul, a la que tendría derecho en el Senado por haber sido el segundo en las votaciones de las eh, elecciones presidenciales del domingo pasado en Colombia. El gobierno de Brasil acaba de felicitar al presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, gobierno de Brasil, pues que es un gobierno de derecha. Joana Galvis.
18: Sí, Eduardo, en una breve nota diplomática emitida por la Cancillería de Brasil este martes, el gobierno del presidente Jair Bolsonaro se unió a las reacciones en la región sobre el triunfo en Colombia de Gustavo Petro. No fue en propia voz, como lo hicieron muchos mandatarios, sino a través de su equipo diplomático, que el gobierno de Jair Bolsonaro le desea a Petro éxito en el desempeño de sus funciones y que su administración reafirma su compromiso con la continuidad y la profundización de las relaciones bilaterales con Colombia, con vistas al bienestar la prosperidad, la democracia y la libertad de nuestros pueblos, dice este comunicado. Además, y aunque se esperaba una reacción directamente desde Bolsonaro como presidente, llegó, fue a través de los grupos políticos también que siguen su administración y que también se preparan para las elecciones presidenciales en ese país. Como el diputado Eduardo Bolsonaro, uno de sus tres hijos que actúa en política, él escribió que la responsabilidad del elector brasileño aumenta. Dice que ya no es solo por Brasil, sino por toda la región.
3: Y a las 12 del día, cuatro minutos, les contamos que acaba de regresar a la alcaldía de Medellín, Daniel Quintero. Recordemos, la Procuraduría le levantó la suspensión esta mañana por la investigación, por participar en política. Quintero le agradeció a Gustavo Petro por haber hecho ese llamado durante su discurso de posesión, durante su discurso, perdón, después de, la, de los resultados electorales, para que el Ministerio Público lo devolviera al cargo de Juan Vázquez.
6: Con una calle de honor de funcionarios y aplausos fue recibido Daniel Quintero, que regresó como alcalde de Medellín después de 41 días de suspensión por presunta participación en política. Aseguró que se hizo justicia y agradeció al presidente electo Gustavo Petro por pedir su retorno. Además, se ofreció a ser puente como empresarios preocupados por la situación y la estabilidad económica del país.
13: Saludar y agradecerle a Gustavo Petro, presidente de Colombia. El pido que llegamos al cargo, dos horas después estamos en el cargo
12: nuevamente como siempre debió haber sido.
6: Quintero seguirá vinculado al proceso por la presunta participación en política en la investigación disciplinaria que cursa en la Procuraduría.
11: Son
8: las 12
3: del día, cinco minutos y esa aclaración final, duan es importante. Recordemos que a pesar de que se levanta la suspensión, porque ya no hay posibilidades de que Daniel Quintero participe en política, la investigación en la Procuraduría seguirá activa e intentarán establecer si hubo efectivamente participación de este funcionario en la contienda electoral. Cambiamos de tema, atención, Rodrigo Londoño acaba de asumir ante la Justicia Especial de Paz su responsabilidad y la de las FARC en crímenes de guerra y de lesa humanidad en la audiencia donde se adelanta en la Justicia Especial de Paz, pues todo lo que tiene que ver con el tema del secuestro durante el conflicto armado. Kenneth Torres.
19: Pues así es, Eduardo, en su intervención durante la audiencia de comparación de la extinción secretariado de las FARC ante, las, ante, las, ante la JET, en el caso 001 que contempla los secuestros que la exguerrilla cometió durante más de 50 años en el país, Rodrigo Londeño conoció que en la vida legal como Timochenko se dirige, eh, dirigió a las víctimas y reconoció su responsabilidad en los casos de secuestro. Señora magistrada, señores magistrados, integrantes de esta sala, reitero, hemos venido aquí como último secretariado de las aparecidas FAREP y como Rodrigo Londoño Echeverri, en mi calidad de último comandante, a asumir nuestra responsabilidad individual y colectiva frente a uno de los más abominables crímenes cometidos por nuestra organización, fruto de una política que desembocó en crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, al igual que en hechos y conductas calificadas. Mire, también aceptaron su responsabilidad en estos casos, y durante esta audiencia Carlos Antonio Lozada y Pablo Catatumblo, es de recordar que el tribunal pues, ha documentado no solo los secuestros cometidos por la extinta guerrilla de las FARC, sino también homicidios y dejámenes vinculados como la tortura y atentado a la dignidad personal, violación sexual y desplazamiento forzado.
3: Y ante la misma Justicia Especial de Paz se aplazó la audiencia de la senadora electa del Pacto Histórico Piedad Córdoba en el caso del homicidio de Álvaro Gómez Hurtado. La congresista electa dice que está enferma y que bajo estas condiciones pues no puede declarar. Mateo Piñeros.
11: La senadora electa del Pacto Histórico Piedad Córdoba fue citada hoy en la JEP ya que ha dicho que tiene información según la cual el homicidio del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado había sido responsabilidad de la extinta guerrilla de las FARC sin embargo fuentes en esta jurisdicción confirmaron a Blue Radio que Córdoba hoy llegó en silla de ruedas temblando, pálida y asegurando que bajo estas condiciones no podía declarar, por esto el magistrado Farid Benavides decidió aplazar la diligencia y dejó como fechas tentativas los días 18 y 19 de julio para su realización, recordemos que en este momento la JEP está recogiendo los testimonios de los exguerrilleros y otras personas que dicen tener información sobre la responsabilidad de las FARC en el crimen de Gómez Hurtado una vez se surtan los trámites correspondientes se determinará si la JEP asume o no competencia en el caso de no hacerlo el proceso tendría que continuar en la justicia ordinaria
3: son las 12 del día, ocho minutos, el partido comunes de las ex Farc va a mantener su nombre, su logo y los colores distintivos después de una reciente decisión del Consejo de Estado, Naydu
20: se trató de una disputa interna en el Partido Comunes que buscaba tumbar las resoluciones que el Consejo Nacional Electoral expidió sobre el registro de las nuevas directivas de este partido luego de que los senadores Israel Alberto Zúñiga, Victoria Sandino, Milton de Jesús Toncel entre otros instauraran una demanda contra el Consejo Nacional Electoral porque no estaban de acuerdo con los cambios del logo, el nombre, símbolos y las demás características de las que antes se denominaba Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. La Victoria Sandino en varias ocasiones ha manifestado que no se siente representada con estos cambios. Sin embargo, el Consejo de Estado resolvió que no anulará las resoluciones del CNE que registraban el nombre del Partido Comunes. En primer lugar, explicó que la revocatoria no es el medio idóneo para cuestionar estas decisiones de los partidos políticos. Y el Consejo de Estado también señaló que se descartaron las irregularidades que los demandantes estaban alegando.
3: Son las 12 de 9 minutos de la mañana con el aumento de las enfermedades respiratorias en Colombia. Otra vez tuvo que salir el INVIMA a emitir una alerta porque hay mucha gente que se está automedicando y sobre todo utilizando algunos eh, fármacos que podrían afectar la inmunidad de los pacientes. Juan David Ríos.
6: Ha sido el mismo gobierno nacional quien ha informado sobre un aumento de enfermedades respiratorias y también un quinto pico de contagios de COVID-19. Y en las últimas semanas ha aumentado incluso también la venta de cualquier tipo de medicamento bajo prescripción médica que las personas están automedicando, lo que incrementa el riesgo de generar inmunidad y así lograr que este tipo de medicamentos pues no terminen funcionando en el cuerpo humano cuando de verdad lo necesita. Ya el director de la MIMA, Julio César Aldana, hace un llamado a todas las personas de consultar a un médico si requiere algún tipo de asistencia frente a las enfermedades sin embargo, hay consejos para el uso responsable de antigripales que son de venta libre usar solo el dosificador que viene con el medicamento si éste lo incluye si toma más de uno hay que asegurarse de que no contengan un mismo ingrediente para evitar sobrepasar la cantidad de medicamento que uno pueda ingerir pero lo mejor es consultar a un médico si los síntomas persisten o empeoran los antibióticos deben utilizarse únicamente bajo prescripción médica es el llamado que hace el INVIMA en este pico de infecciones respiratorias y atentos porque esta es la última semana
3: para que los bogotanos puedan pagar sus, eh, el impuesto predial con el descuento del 10% ya dice la alcaldía que está a punto de llegar a los
8: 6 billones de pesos en recaudo Felipe García Dice el secretario de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez, que se van a duplicar los funcionarios en el centro administrativo distrital y los supercada de toda la ciudad para atender a los ciudadanos que necesiten pagar el impuesto de renta y de vehículos con el descuento del 10%, esto teniendo en cuenta que en los últimos días se han registrado filas interminables para cumplir con esta obligación. Hasta la fecha, el distrito ha recogido 5,4 billones de pesos en impuestos, que es la mitad de lo que esperan recibir en todo el año y 17% más de lo que llevaban a esta fecha el año pasado.
12: Actualmente ya llevamos recaudado más de 2 billones de los 4 billones que pensamos recaudar del previario, entonces se llama el
21: 52%, exactamente, y esperamos recaudar un billón más de hoy al viernes, un billón más, y con eso estar por encima del 75% de la meta del año. Desde hoy hasta el viernes
8: no van a asignar turnos en los puestos de atención, sino que todos los ciudadanos que lleguen van a ser atendidos sin excepción entre las 5 de la mañana y las cinco y media de la tarde.
3: Y nos vamos a Cartagena, allí capturaron a una mujer que pretendía robarse a una bebé de tan solo 24 horas de nacida de una clínica. La historia de Alida Orozco.
15: La Policía Metropolitana de Cartagena capturó en las últimas horas a una mujer que habría intentado robarse a una pequeña bebé recién nacida de una clínica de maternidad de la ciudad según las autoridades. La mujer ingresó a la clínica señalando que tenía una cita médica y luego de ganarse la confianza de la madre, intentó llevarse a la bebé al interior de un bolso de manos. La actitud sospechosa de esta mujer alertó al personal de vigilancia que al revisar el bolso hizo el sorprendente hallazgo. General Nicolás Zapata como Comandante de la policía de Cartagena.
9: Bueno, bajo esa confianza, pues es que después de que hunde un descuido, es decir, cuando la, la menor se encuentra durmiendo, aprovecha y saca la, el bebé, lo introduce en el bolso. Acá preocupa bastante es el hecho de que al bebé se le envuelve unos, unos, eh, cobijas, en unos cobijas, en unas pañales y se coloca inclusive en riesgo la vida de la, de la menor.
15: La bebé de tan solo 24 horas de nacida se encuentra fuera de peligro y junto a su madre.
2: La noticia internacional.
3: Son las 12 del día 13 minutos. Vamos a Washington hoy. En la cuart es la cuarta audiencia del comité que está investigando el asalto al Capitolio y se va a enfocar en las presiones que habría ejercido el expresidente Donald Trump contra algunos funcionarios esa jornada, ese día, culpándolo evidentemente de todo lo que ocurrió. Carlos Arturo Albino.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El comité sigue adelante con sus audiencias. Hasta ahora todo apunta al expresidente Donald Trump de haber orquestado un plan para desconocer los resultados de las elecciones donde resultó ganador Joe Biden. Esta sesión se centrará en los esfuerzos del presidente Trump para presionar a los funcionarios y así permanecer en el cargo por segundo mandato. Se conoce que pueden comparecer hoy ante el panel dos funcionarios electorales republicanos de Georgia, el secretario de Estado Brad Raffensperger, republicano, y Gabriel Serling, director de operaciones de la oficina del secretario de Estado. Se espera que durante la audiencia de este martes se escucha el testimonio de los funcionarios de la Casa Blanca de Trump. La audiencia comenzará a la una de la tarde hora este de los Estados Unidos. Las pasadas audiencias se han centrado en la violencia que tuvo lugar en el Capitolio el 6 de enero y cómo fue presionado el expresidente Mike Pence para que declarara no válida las elecciones.
2: La noticia deportiva.
13: La noticia deportiva llega desde Alemania porque un campeón del mundo será nuevo compañero de Rafael Santos Borre en el Eintracht de Frankfurt de la Bundesliga. Se trata de Mario Gotze, quien no solo fue campeón, sino que hizo el gol del título de la selección de Alemania en Brasil 2014. El club alemán pagó cerca de 3 millones de euros al PSV de Indoven de los Países Bajos por la contratación del atacante de 30 años, que jugó allí 77 partidos y marcó 17 goles. Será su tercera experiencia en la liga alemana luego de su paso por el Dortmund, donde jugó ocho temporadas divididas en dos etapas y por Bayern de Múnich, donde estuvo tres temporadas, firmó hasta 2025 con el Frankfurt, donde será el compañero de ataque del comandante Borre.
2: Las principales tendencias en redes sociales.
4: Es tendencia el presidente argentino Alberto Fernández, quien en una entrevista en la Casa Rosada
6: cometió un lapsus que puso a carcajear a todos los asistentes. El mandatario confundió el nombre de una revista llamada Garganta Poderosa y en cambio mencionó el nombre de una película erótica de los años 70. Ahí veo a compañeros de Garganta Profunda,
4: como él. Miles, expresó Fernández, lo que de inmediato llenó de risas el auditorio.
6: Por esta razón, en este momento, Garganta Profunda, la clásica película del erotismo de los años sesentas, setentas, es tendencia casi 40 años después.
2: Sentí... Visita Lowe's, participe
4: en el Pro Brand Challenge y conoce la nueva batería Flex de litio apilado, con más potencia, duración y carga más rápida. Compatible con la línea Flex de 24 voltios. Por tiempo limitado, compra más y obtén hasta 150 dólares de descuento. Encuentra la línea de herramientas Flex exclusivamente en Lowe's, en tiendas o en línea. Válido del 519 al 76, ahorro según la cantidad de compra. Flex de 24 voltios, exclusiva en Lowe's, entre tiendas nacionales para el hogar, solo en Estados Unidos.
20: Y la dicha que encontraste en tu camino Y vi cómo creció el amor que en ti sembré Y gracias al milagro de la vida Sabes que mi alma te cuida desde siempre
2: Un mensaje de Caracol Televisión
13: y ahora en Mañanas Blue una noticia desde las regiones 4.0 Continuamos en este especial de regiones 4.0 desde las
12: islas de Providencia y Santa Catalina donde hoy hablaremos con Nicolás Ordóñez director ejecutivo de la corporación Antioquia presente para conocer cómo la reconstrucción de este lugar también se hace desde lo social y cómo el emprendimiento ha sido una fuerza vital para redescubrir el territorio
21: Nosotros tenemos un lema que es lo más bonito y es comprender para transformar Para nosotros cualquier proceso de reconstrucción sin componente social no es posible Por eso lo primero que hacemos llegar al territorio, empezar un diálogo profundo, establecer un diagnóstico, entender quiénes son, de qué viven, cómo viven, qué hacen, y a partir de eso, con la misma comunidad, construimos un plan de trabajo. Le voy a dar cinco grandes cifras. Atención humanitaria a todas las comunidades de las Archipelda. segundo atención psicosocial también a todas las familias que lo requirieron. Tercero, 53 posadas nativas dotadas para poder operar de nuevo y poder recibir turistas. Cuarto, 77 proyectos productivos, operativos, y con toda su votación para poder atender a los turistas. Y quinto, estamos en la construcción de un centro comunitario. El emprendimiento es fundamental y yo creo que en Providencia casi todas las familias son emprendedoras. Esto es una comunidad de emprendedores. ¿Qué creo que hay que hacer? Hay que ver otras experiencias que hay en el mundo, que hay también en Colombia. Tenemos nosotros también que formar a los emprendedores de Providencia para que puedan desarrollar esas actividades que yo creo que es el futuro de Providencia.
3: Son las 12 del día, 18 minutos, para nosotros un gusto acompañarlos en este nuestro espacio central en Mañanas Blue para conversar un poco del futuro, de lo que se viene en el Congreso después de que Gustavo Petro hubiese sido elegido. Lo que hemos planteado es que en este momento todavía Gustavo Petro no tiene las mayorías en el Congreso y por eso es que se están adelantando todo tipo de reuniones políticas de los congresistas electos del pacto histórico, intentando analizar estrategias, intentando evaluar cuáles son los votos que podrían arrastrarse hacia el pacto histórico o los partidos políticos que eventualmente podrían eh, declararse gobernistas con el propósito de, de que Gustavo Petro pueda tener una mayor gobernabilidad. Gobernabilidad básicamente hace referencia a que las propuestas que él presente ante el legislativo, las reformas, todos los cambios que él plantea, recuerden que este es un, un gobierno pues que estaba proponiendo muchísimos cambios, pues que todo eso sea aprobado por el Congreso. Esa es la razón por la cual es tan importante conversar a esta hora con diferentes líderes políticos para saber cuál va a ser el rol, cuál va a ser el papel que van a jugar las diferentes, los diferentes poderes políticos en el Legislativo nos acompaña a esta hora David Luna, él fue cabeza de lista y es senador electo de Cambio Radical. Doctor Luna, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar este contacto.
16: Muy buenas tardes para ustedes, muchas gracias por esta invitación. Y si le
3: parece, arrancamos con usted, doctor Luna. ¿Usted cómo analiza esas fuerzas políticas como quedaron definidas en el Congreso? Todavía el pacto histórico, decíamos, no tiene las mayorías. ¿Cómo se podría comportar el Congreso de cara a lo que se viene, a las reformas que planteará Gustavo Petro? Y evidentemente en esa labor fundamental de ejercer equilibrio frente a posibles abusos de poder.
16: Bueno, lo primero es eh, aceptar, respetar y acatar los resultados electorales, creo que eso es la democracia, lo segundo es felicitar al presidente electo, el doctor Gustavo Petro, pedirle que ojalá una al país, que represente no solamente a quienes votaron por él, sino a quienes no votamos por él, y lo tercero es señalar que evidentemente los partidos tienen que tomar determinaciones y decisiones internas de acuerdo al estatuto de la oposición, pueden declararse como gobierno, como independientes o en, o en oposición. Yo particularmente dentro de la bancada, que seguramente será citada para discutir estos temas, plantearé que cambio radical debería ser oposición constructiva, oposición firme a los proyectos que considere no son óptimos para el país y acompañar las iniciativas que se sientan pueden generar buena tónica para el país, obviamente en el entendido que este partido defiende pues una serie de principios y valores que seguramente serán discutidos eh, dentro de las discusiones que en estos momentos se comienzan a dar tal y como usted lo
3: dice Sí. Ya el Centro Democrático anticipó que será partido de oposición, usted nos dice próximamente se va a reunir Cambio Radical para saber si adoptan esa misma postura, ¿cuándo va a ser esa reunión doctor Luna?
16: No ha sido convocada todavía la bancada pero es una decisión que evidentemente eh, se toma dentro de la misma y es una decisión que se tomará con fundamento en varias cosas. Cambio Radical ha sido un partido que ha dicho antes y después de las elecciones congresionales que defiende la institucionalidad, que le apuesta a que el aparato productivo continúe generando empleo, que cree en la independencia del Banco de la República y esos son temas en los cuales pues el hoy presidente electo tuvo importantes anuncios dentro de su discurso que obligarán al partido a asumir determinaciones, yo particularmente insisto, creo que cuando uno pierde las elecciones, tiene la obligación de aceptar esos eh, resultados y dos, tiene la obligación de hacer control político, yo lo dije durante mi campaña eh, al Congreso, este será tal vez el Congreso más importante en los últimos 50 años, porque se puede convertir en un freno de mano tanto abusos como, por supuesto, a ideas que legítimamente puede encarnar el nuevo gobierno, pero que también legítimamente el Congreso, dentro de la tesis de la tridivisión de poderes, pues puede ejercer control.
3: En este momento, más o menos, doctor Luna, lo que hay es más o menos mal contado un 60-40 eh, en contra de Gustavo Petro, es decir, si a juzgar por los partidos eh, tradicionales, los partidos... Que, que, que se declararon en contra de Gustavo Petro, más o menos eso sería la, esa sería la proporción. ¿Usted cree que Gustavo Petro va a lograr mayorías en este ejercicio que están haciendo en estas últimas horas, intentando cautivar por allí algunos partidos políticos y demás?
16: Seguramente, seguramente el poder del Ejecutivo es eh, bastante alto, ellos tienen una bancada sólida que eligieron durante su campaña al Congreso, hay otros partidos que lo apoyaron durante su campaña presidencial, y en ese sentido, pues puede haber eh, movimientos de un lado para otro. A mí lo que me parece hoy importante es señalar que el Congreso tiene que cumplir su labor de control y de equilibrio dentro de, el, de los poderes. Y en ese sentido, pues eh, este y otros partidos darán esas discusiones internas. Va a ser un tema interesante por otra cosa eh, que vale la pena analizar y que es del resorte interno del Congreso, que son la selección, la elección de las mesas directivas, la elección de las comisiones, recuerde usted que estas últimas se eligen por votos, y hay comisiones con la propuesta gubernamental que van a adquirir una importancia muy grande, la comisión primera por ejemplo, donde se tramitan las reformas institucionales la comisión quinta, donde se hablan de los temas mineroenergéticos la comisión séptima donde se hablan de los temas de salud y pensión obvio la tercera que tiene mucho que ver con los temas económicos y presupuestales de la mano de la cuarta, y la segunda que es la que habla de la política exterior, o sea que la conformación también de esas comisiones va a generar eh, obviamente interesantes debates dentro de la dinámica que se desarrolla a partir del día de ayer, perdón, del día domingo en el Congreso de la República.
3: Bueno, en aras de hacer este mismo análisis, invitamos también a esta conversación a Iván, Na, a Iván Name, él es senador electo de la coalición Centro Esperanza. Senador Name, bienvenido.
22: Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien,
3: aquí intentando eh, pues analizar cómo va a ser el comportamiento del Congreso de la República con Gustavo Petro elegido presidente. ¿Ustedes ya tienen definido cuándo se van a reunir o si la coalición Centro Esperanza se declarará en oposición o si será un partido de gobierno o si serán neutrales?
22: Bueno, buenas tardes. Eh, no nos hemos reunido todavía, partido Alianza Verde y la coalición Centro Esperanza. Lo haremos pronto y asumiremos una decisión de bancada con el partido. Tenemos que, por supuesto, analizar para asumir la decisión que más corresponda y convenga a Colombia.
3: En su caso hoy particular, día, doctor Gustavo, Rame, ¿usted ya tiene, eh, opta por alguna posición?
22: Yo le recomendaría a mi partido, obedeciendo por supuesto a lo que la bancada y el partido decida, que nuestro partido eh, asuma una posición independiente, porque nos permitiría apoyar al gobierno en sus propósitos, que hoy son los propósitos nacionales de conveniencia para toda nuestra sociedad, nuestra nación y mantendría su capacidad crítica que a mi juicio debe mantenerse pero yo sí le quiero decir lo siguiente, nuestro partido dio libertad para apoyar a un candidato o a otro, yo apoyé al señor Rodolfo Hernández pero hoy el presidente es el señor Gustavo Petro y apoyaré en todo a lo que esté a mi alcance su propósito de hacer un gobierno conveniente para este país siempre que estemos dentro del marco de la democracia y las libertades. Es decir, eh, hoy tenemos el propósito de ayudar a que le vaya bien a Petro, no de que le vaya mal. y, y Precisamente quienes representamos otras opciones distintas a la de él, y apoyamos otros nombres, debemos sintonizarnos ya en la unidad patriótica de ver cómo Buscamos entre todos lo que convenga al país. En ese propósito yo tengo resuelta decisión de apoyar al presidente Petro en sus propósitos guardando la independencia y la capacidad crítica que es la que le recomendaría a mi partido.
3: Sí. Eh, doctor Name, estábamos preguntándole al doctor Navin Luna cómo se imagina el comportamiento del Congreso. Usted sabe que por, estos, por estas horas el, el pacto histórico ha estado reunido intentando mirar cómo captan los intereses de algunos partidos pues para obtener una coalición sólida de gobierno. ¿Usted cómo se imagina que va a ser ese comportamiento del Congreso de la República cuando sabemos Gustavo Petro no tiene las mayorías todavía en el legislativo?
22: A mí me parece primero importante reconocer un triunfo nítido y un triunfo conveniente reconocer... Eh, de reconocer como legítimo de eso el parlamento ha tenido como una especie de protocolo siempre de reconocerle al partido del presidente digamos el apoyo para que dirija la corporación soy partidario de que el presidente de la corporación provenga del pacto histórico no le recomendaré a mi bancada que apoyemos eso de tal manera que lo que me imagino es que el Congreso de Colombia va a estar a la altura del reto de los cambios que hoy ya se han establecido con claridad, que vamos a apoyar lo que le convenga al país. Lo que sería bueno es que ya por estos nuevos tiempos no siguieran estigmatizando al, al Congreso en cuanto a que no coincide con los intereses nacionales. No, porque el Congreso tiene una tradición bicentenaria la democracia colombiana y vamos a apoyar. Así es que hay unas reglas de juego en nuestra democracia y aquí los partidos tenemos que comportarnos como bancadas, de tal manera que aquí al menudeo no van a resultar unos por ahí que sean más o menos eh, patriotas, sino que las bancadas tomarán decisiones y yo creo que la bancada nuestra debe entrar a coincidir en apoyar dentro de su capacidad crítica y su independencia los propósitos de este gobierno de tal manera que yo no le vaticino mal comportamiento al Congreso ni desde ahora vamos a estigmatizarlo, sino que espero y sé que así será que tenga el, la altura y el nivel patriótico que necesita el momento y que entre todos podamos buscarle la salida al país para encontrar una armonía la reconciliación, que es el principal propósito de todas las
9: fuerzas. Cuando, eh, doctor David Luna, cuando usted dice que Cambio Radical podría estar eh, declarándose como un partido independiente, ¿quiere decir que es una directriz de Germán Vargas Lleras, el jefe natural del partido? Porque en los últimos días de campaña, eh, en uno de los videos filtrados, Roy Barras decía que había un, una especie de acuerdo o pacto secreto entre Vargas Lleras y Gustavo Petro. ¿Eso nunca fue cierto?
16: No, lo que yo dije es que el partido tiene que reunirse y es la bancada la que toma la determinación de en cuál de, las tre de los tres escenarios eh, adopta, si el de gobierno y de independencia o el de oposición. Esa es una determinación de partido. Yo también le recomendaré al mío, como lo dice el doctor Nami hace un rato, en mi caso, de ser oposición y de ser oposición constructiva. Eh, con Germán Vargas no ha tenido... La posibilidad de hablar en los últimos dos días, seguramente él expresará sus ideas y sus opiniones al respecto.
7: Claro, senador Luna, pero un poco lo que. Eh, quien lo lee, quien lo sigue, usted sabe que usted está muy lejos de la ideología de Gustavo Petro. Y usted ayer pues trinó diciendo que hará una oposición estricta e independiente. En dado caso que su partido decida lo contrario, pues qué tan cómodo se ve ahí, haciendo parte de la coalición de gobierno de Gustavo
2: Petro.
16: Bueno, voy a dar todos mis argumentos para señalar que este partido no debe pertenecer a la coalición de gobierno. Y si soy derrotado, pues recuerde que en la Constitución y en el reglamento interno existe también la objeción de conciencia. Y creo que esos son de los temas que la democracia afortunadamente permite. El estatuto de la oposición, que es de las mejores, de las mejores herencias del de acuerdo de paz, lo que genera es que los partidos actúen en bancada y eso, las discusiones, pues es lo que permite que se tomen determinaciones en un favor o en otro. Esa ya será una decisión de bancada a la cual yo no me adelanto todavía por respeto a mis colegas y por supuesto por respeto al partido.
4: Señor Name, a mí me llama la atención lo propuesto por el señor Cepeda y esa reforma, y esa reforma al Senado. ¿Debemos preocuparnos por esa posible reforma que quieren presentar el 20 de julio?
22: Bueno, yo no estoy muy informado de cuál es la reforma yo he estado acostumbrado los cuatro pedidos que llevo al Senado de que llegan todo tipo de, de muy buenas iniciativas y que allí las tratamos yo me he opuesto a una serie de reformas políticas que han presentado diciendo es que lo que soluciona el problema de la corrupción en Colombia es lo, la lista cerrada ¿no? y que la lista abierta es el origen de los problemas de corrupción, por ejemplo no sé yo lo que tengo claro es que el origen de la corrupción en Colombia es que son los gobiernos los que eligen el parlamento colombiano y ahí es donde empieza la distorsión y la lista cerrada y la lista abierta son unos instrumentos que realmente son no sé cuál es la reforma que se pretende pero yo sí soy partidario eh, el senado como está hoy presentando a toda la nación la circunscripción nacional a mí me parece eh, es muy adecuada muy conveniente lo que hay es que buscar que los congresos puedan ser elegidos sin la mano de los gobiernos regionales o de los gobiernos a nivel nacional porque sí. eso sí es lo que distorsiona Sena, era que,
3: senador Navi. Sí,
22: no no conozco la propuesta pero le quiero decir una cosa aprovechando la voz del doctor David Luna, el senador David Luna será una de las voces muy lúcidas que recibimos con mucho aprecio en el parlamento y que sabemos que va a enriquecer la democracia colombiana aprovecho para Comentar esto y saludarlo aquí a través de ustedes.
3: Sí, para darle ese mensaje. Senador, les tengo una pregunta a los dos. Si quiere, arranquemos con usted, senador Námez. ¿Qué sensación le deja el hecho de que se hubiese escogido a Roy Barreras para ser la persona que coordine con todas las iniciativas del, del, del gobierno con el Congreso?
22: Bueno, yo no eh, puedo emitir un concepto distinto a, a, a precio y. Eh, Considerar al senador Roy Barreras como un veterano congresista tiene la experiencia que seguramente sabrá orientar a su bancada eh, eh, de esa manera podrá conseguir eh, las fuerzas para que el gobierno eh, el presidente Petro tenga el apoyo necesario y conveniente de tal manera que yo no descalifico al señor Roy Barreras es un senador, un amigo, ha sido compañero en la comisión primera al contrario, tengo una admiración por su gran capacidad de política y, y creo que es conveniente que todos los esfuerzos que él coordine eh, en su partido puedan tener una audiencia en las demás colectividades y formaciones políticas para que logremos consensos, sí. por lo menos aproximaciones. Porque eso es lo que le conviene hoy a nuestra democracia las aproximaciones, ojalá los consensos para avanzar.
11: Y quisiera
3: hacerle la misma pregunta al doctor David Luna, pues si se lo pregunto especialmente por esos Petrovideos que se han conocido, usted sabe que la imagen pues de, de, de Roy Barreras en este momento no es la mejor, él mismo se apartó al final de la campaña por lo mismo, ¿qué sensación le deja que sea Roy Barreras el hombre que coordine eh, pues, todas las iniciativas del gobierno con el Congreso?
16: Bueno, primero agradecerle al doctor Name por su saludo, yo también espero poder aportar un granito de arena para que el Congreso se fortalezca y demuestre su capacidad crítica, pero también constructiva. Segundo, quienes ganan las elecciones, en este caso el doctor Petro, es quien decide. Y él decidió eh, de manera autónoma que su vocero para este tipo de conversaciones del Acuerdo Nacional, que han llamado, o pues sea el doctor Roy Barreras, están no solamente en todo su derecho, sino seguramente es una persona con la cual se podrá eh, coordinar y conformar eh, diálogo. Lo único que espero es que si se va a filmar ese diálogo, pues sea de público conocimiento desde el día uno, para que no haya eh, problemas de filtraciones futuras.
8: Sí, pero mire, doctor Luna, eh, digamos, en una democracia los que ganan gobiernan y los que pierden hacen oposición así funciona en el mundo entero, pero en Colombia yo creo que por herencia del, del Frente Nacional hay una colaboración constante entre unos y otros, ¿por qué ese temor de hacer oposición a un gobierno donde además el presidente elegido, el doctor Gustavo Petro, demostró que es rentable electoralmente hacerle oposición a un gobierno, no hacer ningún tipo de transacción con ese gobierno?, el doctor, el doctor Petro lo hizo así durante muchos años y hoy está de presidente de la República. ¿Por qué en Colombia, doctor Luna, usted que, va, que llega al Congreso, al Senado en esta oportunidad, ¿por qué se le tiene temor a hacer oposición? ¿Por qué entonces se le. oposición constructiva, como en la época de Misael Pastrana, o, o cualquier tipo de oposición edulcorada? ¿Por qué el Congreso no. los perdedores, no deciden hacer la oposición al nuevo gobierno?
16: Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, Oscar. Es más, esta mañana conversaba con el doctor Alfonso Gómez Méndez, con quien coincidíamos que eso es herencia del de Frente Nacional. Yo particularmente lo he dicho, como lo dijo Sebastián hace un minuto, públicamente. Eh, voy a dar eh, la discusión dentro de la bancada y le voy a recomendar hacer oposición. Pero a ver, dicho eso, pues yo cuando tenga proyectos de ley... ...que tengan que ver con la implementación del Acuerdo de Paz... ...pues por más oposición que esté haciendo... ...los voy a votar favorablemente... ...porque creo que el Acuerdo de Paz es fundamental... ...para lograr reconciliar este país... ...y siento que el presidente Duque... ...simplemente lo echó al baúl de los recuerdos... ...para congraciarse con una parte del electorado... ...acá lo que hay que hacer es gobernar para todos... ...y en mí, si el partido acepta mi tesis... ...pues van a encontrar un senador que hace oposición... La palabra constructiva no es la palabra para asumir que en unas estaré y en otras no, de acuerdo a la mermelada. No, estaré en lo que estoy absolutamente convencido le compete al país. Si mañana el presidente Petro presenta una reforma para modificar la autonomía del Banco de la República, pues querré votarla negativamente. E insistiré en la bancada de poder hacerlo de esa manera. O si por el contrario presenta una reforma para tramitar una reelección presidencial, le insistiría a mi bancada de votarla negativamente. O si, por ejemplo, presenta una reforma para que los recursos de las pensiones puedan ser utilizados no en ahorro, sino en otro tipo de acciones, pues también haré lo propio. De eso es que se trata, creo yo, la palabra sí. constructiva, de poder decir que en determinadas cosas, de acuerdo a los valores... Y a los principios estaríamos de acuerdo.
7: Sí, pero senadores Luna y Nami, y me gustaría que ambos contesten esta pregunta, si quiere arrancamos por el senador Nami. Ahorita hay un contexto en que no es claro quién es el líder de la oposición. No, no es certero que, que Hernández acepte eso, ni tampoco tiene la fuerza política pues para ser el jefe de la oposición. En la opinión de ustedes... ¿Hay ahorita un jefe natural de la oposición o deberían ustedes eh, sentarse a concertarlo, a decidirlo? ¿Cómo debería ser el, el mecanismo para que eh, tenga Gustavo sí. Petro un, un, un jefe de oposición?
22: Bueno, eh, yo no considero constructiva una oposición sistemática. Un gobierno que como este arranca, o a cualquier gobierno, siempre me he opuesto al sistema de la oposición eh, como una especie de rótulo para la conducta de los partidos en este caso o en el caso de otros gobiernos entonces yo soy partidario que en el caso de mi partido tenga una posición independiente pero entre unas coincidencias naturales que se han tenido anteriormente con estas corrientes de la del actual gobierno para que podamos entre todos construir consensos aproximaciones y armonía Claro. Aquí el sistema de la oposición sistemática lo que le muestra al país es una indisposición desde la arrancada, o sea, no da la oportunidad siquiera a los gobiernos de que presenten sus claro. lineamientos. De tal manera que hoy no se trata de buscar quién va a ser el líder de la oposición, sino que se trata de buscar más bien cuál va a ser la línea de la armonía, de la comprensión y de la que todos los partidos concurramos ser contribuyentes al entendimiento. De bueno, tal entiendo. manera... Yo no reconozco ni veo para eh, liderar una oposición y no soy partidario de ese tipo o sea, de oposición. Lo, lo considera necesario, doctor Lame, básicamente. Sí, e, e, e inconveniente para la democracia. Es. es que una vez que ha terminado el certamen electoral, la contienda, <ríe> no pensar en el sistema de organizarnos todos alrededor de unos propósitos nacionales superiores, el sistema de oposición <ríe> sistemática. Es un, es, un, es un sistema que algunos teóricos o algunos consideran convenientes para sus réditos políticos para el ejercicio de sus liderazgos con las democracias de hoy para que no desaparezcan las democracias de occidente tienen hoy una gran enfermedad que se llaman las partidocracias los partidos políticos son los que se han encargado de demolerla por eso la gente está tan distante de los partidos Hay demostrar grandeza yo creo que esa es mostrando disposición de entendimiento más que una oposición sistemática de arrancada.
7: Bueno, senador Nami, usted no ve necesario que, que digamos que hay un jefe natural de la oposición, y usted, senador Luna, ¿sí lo ve necesario o esa figura también le parece prescindible ahorita?
16: Yo, yo creo que hoy no lo hay, para responder su pregunta inicial, yo creo que seguramente lo habrá, lo habrá, y yo creo que ese líder o esas bancadas de oposición eh, pues nacerán en el Congreso, que es de alguna manera el ente que tiene la labor de controlar. Pero vuelvo y le repito, a mí lo que me parece de fondo es que, como lo dijo Oscar Montes, cuando uno en política pierde, pues pierde, sale derrotado. Y hoy ganó otra opción, una opción que triunfó con unas tesis distintas a la que en mi caso particular eh, defendía. Y en ese sentido, pues eh, es muy importante señalar que las tesis que defiendo y que defiende mi partido... Eh, pues van a tener vocerías para demostrar que evidentemente eh, creemos en ellas y que sentimos que si hay errores por parte del gobierno de turno, pues debemos advertirlos votando negativamente o señalando cuáles son las contradicciones.
0: Senador Luna, a mí sí me gustaría que usted de pronto nos contara cuáles son las propuestas de Gustavo Petro que más incentivos le generan, por decirle de alguna manera, a estar en la oposición. ¿Cuáles son las que más le preocupan? Ha hablado usted del Banco de la República, pero ¿qué más hay? Son tres propuestas
16: fundamentales. La primera, que tiene que ver con la institucionalidad. En algunas ocasiones Gustavo Petro dijo no estar de acuerdo con la reelección, pero en otras dijo que sí estaba de acuerdo. Yo creo que ese es un tema que nos genera preocupación a quienes creemos que el sistema político colombiano está establecido en estos momentos para periodos de cuatro años. Yo particularmente, como lo hice en el pasado, cuando fui representante de la Cámara, votaría una reelección en contra. En segundo lugar, me preocupa, usted ya lo dijo, mucho que se pretenda minar eh, la autonomía del Banco de la República, y en ese sentido creo que deben haber eh, voces seguramente a favor, muy respetables, pero también voces que en mi caso particular puedan señalar que atentar contra ella puede generar unos problemas muy graves, como por ejemplo los de emisión de moneda, lo cual ha sido demostrado en el mundo moderno, pues tiende a fracasar. Y en el tercer lugar, el tema pensional, lo he dicho eh, porque el presidente electo lo ha repetido, y ese el interés de utilizar los recursos de los ahorros de los colombianos para actividades distintas a lo que corresponde. Siento que esos tres temas pues, son neurálgicos, como algunos otros que si el tiempo nos permitiera los podemos conversar, pero también pues, creo que apuestas como la de implementar el acuerdo de paz, como la de sentarse a negociar con el ENN como por supuesto tratar de generar una sostenibilidad y un equilibrio entre la exploración y la protección del medio ambiente son válidas y que seguramente requerirán pues discusión y para eso precisamente es el Congreso y para eso es la ley de bancadas y el estatuto de la oposición.
3: Son las 12 del día, 45 minutos, sabemos tiene un compromiso senador Luna, le agradecemos muchísimo estos minutos.
16: No, muchas gracias a ustedes por invitarme, muchas gracias por abrir el debate y un saludo muy especial para el doctor Name
3: bueno senador Name, eh, seguimos analizando todo este panorama político que se viene ¿qué tanto margen de maniobra tiene Gustavo Petro para que efectivamente se pueda cumplir con este acuerdo nacional? ¿usted cree que Gustavo Petro va a ser el hombre que va a lograr acabar con la polarización?
22: yo creo que tenemos la obligación y apostarle a eso Nuestra, nuestro concepto individual eh, singular en la política no nos ha permitido superar muchas veces las crisis nos hemos mantenido en ellas creo que esta es una hora donde hay que mostrar la grandeza eh, eh, invertirle el esfuerzo nacional la posibilidad de la reconciliación del entendimiento y si eso lo puede hacer Gustavo Petro aún quienes no estuvimos con él le vamos a apostar a eso le vamos a apostar como lo hemos hecho en otros gobiernos que eh, no han tenido la fortuna de lograrlo vamos a ver si Petro puede lograr el entendimiento de los sectores con tanta pugnacidad pero yo le voy a decir algo yo lo que creo más que en el hombre es en el momento y en la historia Colombia debe hoy buscar la reforma el modelo geopolítico colombiano hoy es el que genera atraso, pobreza y guerra. Aquí sentarse a negociar con el ELN de nuevo es una etapa más de, de los buenos propósitos y la buena voluntad. Lo que necesitamos es un Estado que esté presente en Arauca, por ejemplo, donde donde el que gobierna es el ELN. No ahora, hace años, porque nosotros abandonamos el territorio. Ahí hay nación y territorio, pero no hay, no hay Estado. De lo que se trata es de que nos preguntemos en el Parlamento en el ejecutivo en todo escenario posible, cómo vamos a hacer los cambios para que este país se reconcilie consigo mismo, de tal manera que si Gustavo Petro puede leer las claves de nuestros enigmas que están escritos en el pasado incluso nuestros enigmas están escritos en el equivocado modelo bicentenario de una democracia centrista tenemos que cambiarla por una democracia de regiones autonómicas un nuevo modelo geopolítico, si Petro logra no interpretar las cosas que dijo o que no dijo, sino lo que ahora proponga, lo vamos a analizar para ver si Colombia logra su entendimiento, nosotros estaríamos apostándole a eso y apoyándolo de tal manera, sí. ese debe ser el propósito.
3: 12 del día, 48 minutos. Conversamos a esta hora con Iván Name, que es senador electo de la coalición Centro Esperanza, y vinculamos también a esta conversación al senador electo del Centro Democrático, Miguel Uribe, hombre que fue cabeza de lista del uribismo. Doctor Uribe, bienvenido.
13: Hola, Eduardo, un saludo especial para usted y para todos los oyentes.
3: Estamos analizando eh, la gobernabilidad de Gustavo Petro ahora que, que quedó presidente y que evidentemente pues están reunidos en el pacto histórico intentando generar esas mayorías, ¿usted cree que, que van a conseguirlo? ¿Usted cómo ve la, la situación de Gustavo Petro frente a la gobernabilidad que tendrá en el Congreso?
13: Eduardo, no me cabe la menor duda que lo van a conseguir, es más, ese esfuerzo que están haciendo hoy lanzando ese acuerdo nacional no es nada más ni nada menos que el camino para que los políticos que ya apoyaron a Gustavo Petro por debajo de la mesa entren al gobierno, es decir, eh, es un acuerdo clientelista y politiquero, están es solamente validando la posibilidad de atraer a esos sectores que ya estuvieron con ellos, para que ahora, de una manera aparentemente elegante o decente, puedan estar en el, en el gobierno, eso lo que va a implicar es que van a traer los sectores que algunos de ellos ya estuvieron en campaña, vuelvo a repito, por debajo de la mesa, otros de esos van a ser cercanos y los van a traer a través eh, de este tipo de, de, ofre, de, 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 digamos, de, de ofrecimientos. Ahora, yo también creo que para evaluar la gobernabilidad de Petro como presidente hay que pensar en la gobernabilidad de Petro como alcalde. Cuando él fue alcalde, yo fui concejal y presidente del consejo, hice parte de la inmensa minoría que hicimos oposición y Gustavo Petro burdamente compró el consejo. Es decir... Si esa es la tónica en la que va a llegar, pues seguramente va a conseguir un apoyo, no sé qué nivel de apoyo, pero va a conseguir un apoyo. Yo creo profundamente que seremos varios los que de una manera responsable pues seamos completamente independientes al gobierno. En mi caso, pues voy a hacer una oposición inteligente como la he, como la he, he llamado, básicamente para insistir primero que es una oposición pensando en Colombia, es decir, eso implica apoyar lo que le funcione a los colombianos, pero hacer barrera, hacer muro de contención para lo que pretenda destruir a Colombia. Dos, una, una oposición que sea sensata, que no sea obstinada, que construya y que no se busque destruir. Que
3: Doctor Uribe, creo que se nos... Que
13: sea con base en hechos... Eduardo, sí, perdón. Básicamente, no, tranquilo, Eduardo,
3: es que se nos perdió ahí un minutito, vale, segundito segunditos la comunicación, adelante.
13: Gracias, perdón Eduardo, no, solo para terminar diciendo que voy a hacer una posición pensando en Colombia, pensando, vuelvo repito, en apoyar lo que funciona, yo no necesito un acuerdo con Gustavo Petro ni con su gobierno para apoyar lo que funciona, los que necesitan acuerdos son los que están negociando algo y haciendo transacciones políticas, yo voy a apoyar todo lo que le funciona a Colombia sin acuerdos, por convicción, pero voy a ser así mismo firme para defender la Constitución, la democracia, la libertad y la actividad económica, que hoy es el mayor riesgo que tiene. Entonces, no me cabe la menor duda que va a construir una coalición de gobiernos. Sí. Espero yo que sea de la manera más transparente, aunque lo dudo, porque ya lo conozco, y eh, pues eso va a llevar a que va a buscar tener una planadora para imponer unas reformas que, a mi juicio, evidentemente, Senador, no le convienen al país.
3: Cuando usted habla de ciertos sectores, ¿son cuáles sectores?
13: no, es, es evidente quienes lo apoyaron yo le podría pues decir, esa no es la pues, es decir, lo puedo hacer con tranquilidad sí. primero, tenemos a, la, a, la, a, la, a un sector mayoritario de la Alianza Verde que va a estar con Gustavo Petro, evidentemente las FARC está con él, las antiguas FARC y vamos a encontrar ahí que hay políticos de muchos otros partidos del Partido Liberal que estuvieron con él del Partido Cambio Radical que estuvieron con él con, del Partido de la U que estuvieron con él pero además, lo que vemos es que hubo una un, un equipo político liderado por Alfonso Prado que Alfonso Prada que representa pues un sector eh, político que estuvo apoyándolo seguramente todos ellos van a ser los que van a liderar ese supuesto acuerdo que finalmente es vuelvo repito la entrada decente o elegante aparente vuelvo repito es aparente para poder estar en el gobierno y van a decir que están en virtud de, una, en virtud de un acuerdo cuando realmente lo que fue pues fue una Probablemente una transacción política en el ejercicio de la campaña.
3: Si le parece, senador, hagamos cuentas. Usted nos dice: los del pacto histórico, que son 20 congresistas, 20 senadores, hablemos únicamente de Senado. Hablemos del Partido Comunes, que son cinco, de AICO, que es uno, Centro Esperanza, que son trece, el Maíz, que es uno, bajo el supuesto, bajo el entendido de que ellos eh, se declaren como partido oficialista. Eso son cuarenta congresistas, cuarenta senadores. Y del otro lado tendríamos quince conservadores, catorce liberales, trece eh, senadores del Centro Democrático, diez de la U, Cambio Radical serían once, y Mira y Colombia Justa Libre, que, que son cuatro congresistas, que son los cristianos. De estos últimos que le mencioné, serían 67 senadores en total. Es decir, ahí estaríamos hablando de que todavía le hace falta un trecho grande al pacto histórico para hacer mayoría en el Congreso. De estos últimos sectores que supondría uno van a ser oposición, ¿cuál se imagina se podría voltear para apoyar a Gustavo Petro?
13: Yo primero no lo calificaría de, ni de voltear ni no voltear porque no, soy, no, no, no me corresponde a mí calificar su posición política. Pero lo veremos en los próximos días como algunos partidos probablemente se van a acercar mucho más que otros. Yo creo que de los que usted menciona, a ver, yo insisto con lo que comencé diciendo, cuando Gustavo Petro lanza el supuesto acuerdo, acuerdo nacional, lo que está haciendo es entregándoles un salvavidas a muchos de los políticos, que vuelvo a repito, lo apoyaron por debajo de la mesa para entrar al gobierno, primero. Segundo, les está lanzando una alternativa a muchos sectores que no lo apoyaron, que podrían, acomodarse fácilmente en un gobierno de él inicialmente, porque además mire Eduardo, ojalá lo vea, ojalá tengamos esta conversación en cuatro años, pero lo que vamos a ver es que hoy muchos de los que se van a acomodar en el gobierno de Gustavo Petro, a la vuelta de dos o tres años van a ser la oposición más férrea porque el gobierno no va a salir bien pero muchos de ellos pues están a la espera de que el gobierno los incluya en, en, en los nombramientos entonces no, me correspo, no, no, no le podría decir quiénes lo van a hacer no sé qué están pensando pero yo lo que sí le puedo decir por, desde, desde mi punto de vista es que ojalá varios de los partidos que usted mencionó logremos mantener una coalición que no se trata de destruir al gobierno eh, al, al, al gobierno entrante, no se trata de ponerle palos en la rueda a todo lo que pretendan hacer, se trata de tener una coalición, primero, para garantizar que no se modifique la Constitución y Gustavo Petro dure solo cuatro años y no dure más, primero. Segundo. Una, una, una coalición para defender a la actividad económica en Colombia, evitar que la gente siga yéndose espantada del susto, que la inversión no deje de llegar a Colombia y particularmente la pérdida de valor, como hemos visto con las acciones de Ecopetrol y otras acciones colombianas transadas en el exterior. Tercero, garantizar que haya justicia. Tenemos que hacer una coalición por la justicia en Colombia lanzar esos pronunciamientos como el que hizo Gustavo Petro hace dos días diciéndole al fiscal libere a la gente de la primera línea primero viola la independencia y separación de poderes pero segundo está dando un mensaje de impunidad gravísimo para los colombianos solo ayer estuve en la localidad de Usme haciendo unos recorridos en Bogotá y la gente me decía, ¿cómo es posible? aquí en Usme acabaron con el CAI de Santa Librada casi matan 11 policías que incendiaron aquí nomás en Santa aquí nomás en Usme hacia la Caracas bloquearon la entrada a, a, a Usme y hubo un problema gigantesco social entonces la pregunta es ¿ah, ¿de modo que el que delinque pre, lo premian? entonces yo creo que esa coalición al final eh, la idea no es torpedear al gobierno es poder defender esas, esas, esos temas fundamentales hoy en la agenda. Y por último, diría que es una que ojalá sea una coalición responsable. Por ejemplo, ya nos sí. anunciaron una reforma tributaria gravísima. ¿Cuáles son los esfuerzos en austeridad y lucha anticorrupción? Eso es lo que deberían estar anunciando hoy. Precisamente los 10 millones de personas que no votamos por Gustavo Petro, casi el 50% de los colombianos estamos esperando reformas. Claro que mm. queremos cambios, pero queremos cambios para mejorar.
9: Doctor Uribe, lo que usted nos está queriendo anticipar es que durante el gobierno de Gustavo Petro eh, va a haber mermelada en cantidades para algunos congresistas
13: eh, ¿Quién me preguntó eso? Porque vi que no era Eduardo
9: No, Eduardo? Hugo Mario Palomar
13: Hugo, Hugo Hugo Mario. Pues yo le vuelvo y le repito Yo conocí a Gustavo Petro como alcalde yo era, yo era concejal y presidente del consejo Hice parte de la oposición Así que no hice parte de su gobierno Y vi cómo compró a la mayoría de los concejales es decir, si actúa como ha venido actuando, pues evidentemente lo que va a haber es una repartición del gobierno para quienes eh, para quienes lo quieran apoyar. Pero además no me cabe la menor duda que quienes están hoy cercanos a él pues llegan obviamente, eh, y lo veremos pronto, vuelvo, repito, a despacharse el gobierno. Es que van a ver ustedes que en vez de austeridad lo que va a haber es contrat una contratación desbordada, que en vez de austeridad va a haber derroche, despilfarro. Y eso pues al final es... Eh, parte de las consecuencias de esta lección.
3: Son las 12 del día, 58 minutos. Tenemos tiempo para una más, Ana Cristina, pero tiene que ser muy cortica. Tengo dos minuticos.
5: Sí, Eduardo, eh, yo le quería preguntar al senador Name eh, por la relación que va a tener con eh, estos senadores de oposición, que son 37 sena los, los senadores de gobierno que son 37 y que por primera vez pues están en el poder, que es la primera vez que, que está esa alternativa de poder y yo le quería preguntar, senador, nadame, precisamente porque serán otros 108, ellos son 37 entre 108 y pues es un panorama incierto y muchos de ellos son nuevos, o sea, no, no tienen algún, ninguna experiencia en en legislación y control del poder.
22: Bueno, yo recomendaría a los nobles senadores que, en una demostración de patriotismo, no traten de prolongar eh, la polarización en nuestra sociedad. Ya cesó la campaña electoral. Concurramos al Parlamento a buscar encuentros no a prolongar una guerra que tanto ha perjudicado polarizando y viviendo el país entre buenos y malos. Tengamos la grandeza entre todos de buscar acuerdos para que el país pueda hacer sus reformas, tantas que se necesitan. No hay que renunciar a la capacidad crítica, pero a mí me parece que descalificar de entrada, querido senador Miguel, a quienes tengamos propósitos apoyar los avances en el entendimiento en la armonía, es un mal eh, método eso el país no lo ve con agrado pero claro cada uno es propio de sus eh, métodos, sí. de sus intereses pero yo creo que por ejemplo en mi caso, que combatía a Gustavo Petro, ahora estoy dispuesto a apoyarle porque lo eligió mi país sí. eso no me quita autoridad no tengo la autoridad de mi propia historia para poder decir que he apoyado, estando en la oposición, apoyé asuntos del gobierno de Duque, enfrentando incluso a veces a la sí. propia oposición. ¿Por qué? Porque vi grandeza en algunos temas nacionales, bueno. en materia de seguridad, por ejemplo. Senador. ¿Lo ahora?
3: Senador, me, sí? me, me perdona, debo interrumpirlo porque ya es la una en punto, ya viene Meridiano Blue con todas las noticias de Colombia y del mundo. No, no quiero pasarme, pero le agradecemos enormemente este espacio. A usted, doctor Iván Name, senador electo de la coalición Centro Esperanza, y también al doctor Miguel Uribe, senador electo del Centro Democrático. Les agradecemos a los dos por estos minutos. Ya viene Meridiano Blue con la actualización de las noticias.
1: It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash.